0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling-Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist einmal wie immer der unverwechselbare Kevin Stunt.
1: Ja, du mich auch, hallo.
0: <lacht> und... Äh, Heute ist Zeit für einen Community-Podcast und wir haben uns äh, einen Gast eingeladen. Er ist der mit Abstand beste Podcaster, der mit uns redet und den wir uns leisten können. Hallo Jens. Hallo,
2: ich bin durchgeimpft und bereit, über Cordy Rode zu schimpfen. Schönen <lacht> guten Abend. Ja, ähm, vielleicht noch kurz ein klein bisschen Housekeeping.
0: Uns findet ihr auf eigentlich so allen gängigen sozialen Medien auf Facebook und Instagram als Ten count wrestling podcast auf Twitter als Count-Podcast und äh, je nachdem, wenn wir uns bei irgendeinem Thema verbrennen, startet man dann vielleicht noch irgendwie einen Telegram-Account mit, was weiß ich, den Cody-Rhodes-Hatern. <lacht> äh, Jens, hier jetzt auch natürlich wie immer für dich die Möglichkeit, nochmal Werbung für deine podcast Projekte zu machen, sei es dein eigenes oder warst du noch irgendwo zu Gast, was man sich anhören könnte?
2: Nee, aktuell nicht. Also wie gesagt, man kann gerne äh, weiterhin bei Twitter auf @streitclub gehen, unserem ähm wrestling Game Show format wie gesagt, aktuell noch in der Pause, aber wie gesagt, irgendwann sollte es da auch mal weitergehen. Das heißt, da ruhig mal folgen und dann die Augen offen halten, da gibt es dann was Neues und ansonsten habe ich eigentlich nichts weiter. Könnt euch gerne natürlich immer noch unsere fantastische Eintracht-Saison-Rückschau ähm, anhören, die war die war auch im Nachhinein noch, also die kann man auch immer noch hören, die war sehr, sehr schön und nicht drüber wusste ich, wie wir damals noch über die Trainer diskutiert haben. Ja. Gerade den potenziellen Neuen.
0: Ja, den hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Also da bei der Tretertruppe die eintracht saisonrückschau und irgendwann machen wir noch unseren Thomas schaf saison rückblick
2: Da freue ich mich gleichermaßen drauf, wie ich davor Angst habe.
0: Ja, also da, das machen wir auf jeden Fall nicht nüchtern.
2: Nee, da brauche ich, da brauch ich danach auch ein paar Tage frei, um da wieder zu zu kommen.
0: <lacht> Mach dir schon mal einen Termin beim Therapeuten. So. Aber jetzt wollen wir zum Catchen kommen. Äh, vielleicht den Community-Podcast für alle, die das noch nicht gehört haben, kurz erklärt. Das ist eine Kooperation mit äh, einer Facebook-Gruppe der World Wrestling Fanbase. Und dort stelle eigentlich immer ich dann am Wochenende vor dem Community-Podcast erstelle ich einen ja, Thread... Und äh, eine Umfrage und in die Umfrage können dann, da kann jeder irgendwelche Themen reinpacken und die Gruppe stimmt drüber ab, welche dann eben Teil des Community-Podcasts werden oder werden. Äh, es dürfen sich auch immer gerne Leute bei uns melden, die bei dem Podcast mitmachen wollen, weil das ist so eigentlich die Idee dahinter, dass das jetzt nicht nur immer die gleichen sind, die darüber reden sondern dass wir hier einfach ich sag mal, ein buntes Potpourri an Leuten haben, die da mitmachen.
2: Optimalerweise die beiden Hauptmoderatoren einfach loswerden.
1: Nicht <Ich> sowieso.
0: <lacht> Boah, von mir aus, Jens, mach du das in Zukunft, stellst dann nur noch online, weniger Arbeit für mich. Es
2: <lacht> <lacht> ist, ist, ist okay, passt schon so.
0: <lacht> faule Sau. Gut und man, man, holt,
2: man holt mich ja für mein Wissen und meinen Charisma, nicht für meine Fleiß.
0: <lacht> ja und ja, weil gut das auch nicht vergessen.
1: Ja. Ist
2: auch sch schade, dass wir keinen Videopodcast machen, ne?
1: Das ist so. Ihr verpasst was, Leute. Ja, ja,
0: eigentlich, aber ich weiß gar nicht, wenn du dann, wenn dann irgendwie Jens da eine Webcam-Show macht, ob wir das dann nur auf Pornhub hochladen können.
2: Also ich habe nicht viel an meinem Podcast immer. Also ich muss mich mal wohlfühlen. Ja. <lacht> Gut. Oh Mann. Das, das... So, so kann man auch Zeit füllen. Ja, wir sind fünf Minuten
0: drin und äh, labern schon wieder sehr viel Unsinn. Das wird auf jeden Fall lustig. Also... Äh, ich gehe vielleicht einmal grob die Themen durch, um die es heute gehen soll. Ich wette auch, äh, vielleicht schaffe ich sogar mal Kapitelmarken zu setzen, sonst packe ich auf jeden Fall die Zeiten äh, einfach in die Beschreibung. Äh, also unsere Themen, für die abgestimmt wurden, sind einmal äh, Moxley, MJF, Darby Allen, Jungle Boy. Hat AEW mittlerweile mehr Stars als WWE? Das nächste Thema ist personalisierte Titelgürtel, gute oder schlechte Idee? Dann das nächste Thema wäre eigentlich eine Money in the Bank Review gewesen, aber da verweisen wir einfach mal auf äh, kompetentere Podcaster. Äh, ich empfehle da jetzt einfach mal den Schwitzkasten Podcast zum Beispiel, weil die haben sich dann auch das Event angeguckt, das hat von uns dreien irgendwie keiner gemacht, also ist das eher so suboptimal, da vielleicht eine Review drüber zu machen. Deshalb rücken einfach dann noch zwei weitere Themen nach. Und das ist einmal Jay White bei Impact Wrestling, Slammiversary, verliert Omega den Impact World Title, und GCW und Nick Gage versus Moxley oder Matt Cardona. Das sind so unsere vier Themen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach oben an. Also eine, ja, mit der These, hat AEW mittlerweile mehr Stars als. Die WWE. Ich würde sagen, Jens, äh, wir lassen dir einfach mal den Vortritt so als Gast.
2: Das ist jetzt, ähm, das ist natürlich ein so breites Thema, dass man da jetzt echt schwierig einen schwierigen Ansatz findet. Ähm, ich, ich würde das erstmal so die, die, dieses Wort Star, sag ich mal, ähm, so, so ein bisschen formulieren, weil aus meiner Sicht findet das beides ein bisschen auf anderen Ebenen statt, sag ich mal, weil ich weiß nicht, ob das Sinn hat, wenn ich das so sage. Ich glaube tatsächlich, die WWE hat mehr Interesse daran, Entertainment-Stars zu kreieren, während AEW mehr Interesse daran hat, Wrestling-Stars zu kreieren. Und das sind halt für mich zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr schwierig zu vergleichen. Und... Ich weiß nicht. Die, die Sache bei der WWE ist halt, ich glaube, dass das... Also ich glaube grundsätzlich, und das würde ich jetzt einfach mal so als These in die Runde stellen, ich glaube grundsätzlich WWE hat das sicherlich breitere Roster und das sicherlich auch ähm, wahrscheinlich talentiertere Roster, einfach aufgrund der blanken Masse an Leuten, die du da drin hast. Ich glaube aber durchaus, dass AEW aus ihren Talenten deutlich mehr macht, weil sie einfach auch deutlich mehr Interesse daran haben. Während bei der WWE gefühlt alle drei Wochen also, kommt jemand hoch, dann hat man dann hat man das Gefühl, okay, jetzt hat man was mit dem vor, jetzt macht man was und nach vier Wochen ist das Interesse weg und derjenige verschwindet wieder. Und so kreierst du halt dauerhaft keine Stars. Und AEW macht das aus meiner Sicht dann doch ein bisschen, ein bisschen geplanter und, und, und langfristiger, weswegen ich durchaus diese These nachvollziehen kann, dass, dass, dass AEW mehr Stars hat als BWE. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, ob ich sie auch wirklich teile.
1: Ja, ähm, ich würde mal mich einfach anschließen, weil die These kommt ja von, äh, von dir, Kian. Deswegen, ich wollte eigentlich nur provozieren. Also, ja, <lacht> ich habe mir ja. selbst noch keine Meinung gebildet. Das, das, genau das habe ich mir gedacht, weil, als ich das gelesen habe. Ich muss selber sagen, ich bin mir, ich bin da ähnlich gestimmt wie Jens. Also, ich würde, glaube ich, der These so, ich würde die These, glaube ich, ich würde nicht zustimmen. Also, mehr Stars, es ist immer eine Definitionsfrage, was man jetzt als Star bezeichnet, wer jetzt schon den Rang eines Stars hat. Also, ich würde jetzt grundsätzlich nicht jeden Wrestler und nicht jedes Roster-Mitglied als Star bezeichnen, wie es die WWE ja tut. <lacht> ähm, deswegen rein von der Definition der WWE her hat die WWE ja sowieso mehr Stars ne <lacht> ähm, sogar Superstars aber ich würde auch tatsächlich sagen dass die WWE wahrscheinlich die was die breite Öffentlichkeit angeht ähm, ja medienwirksameren Stars quasi hat gerade in der Spitze in der Breite, würde ich auch Jens zustimmen, hat AEW seit Gründung einen sehr, sehr guten Job dabei gemacht, neue Stars zu kreieren, Leuten, die vorher keinen großen Namen haben, eine Plattform zu bieten, damit sie ihren Namen vergrößern können, damit sie sich eine Fanbase aufbauen können und in, diese, in diesen Status Star ähm, reinwachsen können. Aber wenn man jetzt speziell Leute als Star bezeichnen möchte, die, ich sag jetzt mal, dem Mainstream bekannt sind, dann glaube ich einfach, dass die WWE da noch immer eine ganze Menge mehr Leute zu bieten hat und dass wir auch teilweise äh, unterschätzen, wie bekannt selbst einige WWE-Mitkader im Mainstream sind. Ja, da würde ich, würd ich euch beiden zustimmen. Also, wenn wir auf die
0: breite Öffentlichkeit gucken, also im Mainstream hat natürlich äh, an AEW keinen einzigen wirklichen Star. Vielleicht vielleicht ein Chris Jericho oder ein Chris Jericho. Aber sonst ist da das Gewicht ganz klar äh, auf Seiten der WWE. Aber ich. Was ich vielleicht sagen würde, ist, dass AEW es halt auf Wrestling-Sicht geschafft hat, ähm, Innerhalb von ja, zwei Jahren grob äh, einige, ja, vielleicht vielversprechende Talente aus den Indies, die aber niemand so richtig auf dem Schirm hatte, der jetzt nicht, äh, ich sag mal, wirklich, also wirklich sich die Indies aktiv verfolgt hat, aber der, ich sag mal, geneigte Mainstream-Wrestling-Fan kannte höchstwahrscheinlich niemanden von denen. Und aus einigen hat AEW halt wirklich mittlerweile große Wrestling-Namen gemacht mit gutem Booking und einen guten Aufbau. Also ich meine, ich würde jetzt da zum Beispiel mal einen Darby Allen nennen oder auch äh, einen MJF und einen Jungle Boy, die natürlich keine Mainstream-Stars sind, die aber einfach in der Wrestling-Welt mittlerweile richtig große Namen geworden sind.
2: Da würde ich definitiv würd mitgehen. Ich glaube halt aber auch durchaus, dass das Interesse bei AEW ein ganz anderes ist, weil und jetzt können wir ja doch wieder mal einen aktuellen Verweis auf die WWE machen. Nämlich auf das letzte Raw, wo jetzt schon wieder ein Goldberg ähm, aufgetaucht ist und auch direkt dann, soweit ich das mitbekommen habe, auch wieder in, in der wichtigsten und größten ähm Geschichte dann irgendwie direkt bei Raw dann mit drin ist. Und das zeigt, glaube ich, den Ansatz ganz gut. Denn während AW und das muss man AW lassen, wie gesagt, ich fand, dass Sting ein bisschen zu präsent war, neben Darby, Allen und ihm so ein bisschen was weggenommen hat. Aber grundsätzlich, Sting war da als, als Ergänzung. Sting war da, um diese ganze Geschichte und auch Darby, Allen zu unterstützen. Bei der WWE ist es so, wenn da mal irgendwie so jemand zurückkommt, wie gesagt, jetzt ein Goldberg oder auch ein John Cena jetzt bei SmackDown, die sind halt wieder da und sofort ist klar, dass sich das komplette aktive Roster, was sich jede Woche für, aufs Neue den Arsch aufreißt, direkt nach hinten degradiert wird und die, die Oldtimer dann halt wieder die, die ähm, ja, die, 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 äh, klare, die der klare Fokus in den Shows sind. Und das ist halt schwierig und ich glaube halt, dass du so auch ähm, keine großen Stars mehr kreieren wirst, ähm, die, die wirklich auf diesem Niveau sind. Ich meine, wir reden halt über diese medialen Sachen. Ich sag mal, wer ist denn der letzte? John Cena, der halt in dem, der halt, ja, weiß nicht, hat so, ja klar, der ein paar Filme mitgespielt hat, ein muss vielleicht noch, aber sonst kam da jetzt auch lange nichts mehr. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal nicht so bleiben, wenn dieser Ansatz sich. Das wird auch erstmal so bleiben, wenn dieser Ansatz sich nicht ändert. Denn wie gesagt, wie willst du als als Fan und wie willst du einen Wrestler, sag ich mal, diese Strahlkraft an? Äh, also wie willst du das akzeptieren, sag ich mal, dass ein Wester der größte Startup-Promotion ist, wenn dann halt irgendwelche 50-Jährigen, die kaum noch laufen können, wiederkommen und direkt halt als, einfach als die krassesten Dudes dargestellt werden. Und das macht AEW halt einfach nicht. Wie gesagt, die sind da ein bisschen cleverer mit ihrem Einsatz von Legenden, sondern die haben halt einfach Interesse, ihre neuen Stars zu kreieren, weil es auch einfach nicht geht anders. Also ich sag mal, wie es halt ist, wenn du dir die ganzen Altlasten von der WWE über Jahre anschaffst und die dann in den Fokus packt. das haben die bei Impact gesehen jahrelang, dass, dass das nicht funktioniert. Und deswegen finde ich den Ansatz jetzt auch wirklich ihre eigenen Stars aus dem Independent-Bereich hochzuziehen und zu kreieren, dann auch deutlich sinnvoller.
0: Ja, definitiv. Also das ist auch der große Unterschied, der Einsatz von Legends bei AW halt mit einem ganz anderen Fokus, ähm, was ja, einfach dafür sorgen kann, dass Leute groß werden, weil vielleicht, ähm, also in der breiten medialen Aufstellung würde ich auch sagen, sind, oder sind die Letzten, die gekommen sind, äh, ein Miss, ein, ja, John Cena natürlich, Randy Orton würde ich auch, äh, auch wenn er vielleicht nicht gerade, ähm, irgendwie jetzt großen Film oder so mitgewirkt hat, trotzdem noch als ein Star bezeichnen, weil er einfach, äh, ein Meme geworden ist mit RKO oder Nowhere. Und sonst fällt mir da auch nicht viel mehr ein. Ich weiß nicht. Ja, also
1: ich würde jetzt vielleicht noch, äh, wenn man jetzt die meisten Leute auf der Straße fragen würde, wären vielleicht noch Namen, die hin und wieder auftauchen würden, wären vielleicht Jeff Hardy, ähm, Roman Reigns und Seth Rollins. Definitiv Leute, die einige Leute auch kennen. Ähm, es sind natürlich, es ist eine andere Kragenweite. Das, wir reden hier nicht über die, über die äh, ja, ich sag jetzt mal, über die oberste Schublade. Es ist, nicht, äh, es ist nicht Status Cena oder Stone Cold oder The Rock etc. Das, das sind einfach, äh, wie man, wie schon gesagt wurde, also solche Stars hat man einfach nicht mehr geschafft zu kreieren durch diverse Fehler, auch dadurch, dass man es einfach bei einigen leuten auf gut deutsch gesagt komplett verbockt hat auf dauer also ähm, bei bray wyatt beim beim debüt war eigentlich von anfang an immer wieder was ich gehört habe bei vielen leuten die hoffnung da dass er vielleicht dieses etwas mythische dieses etwas ähm, ja wie soll man sagen ähm, mysteriöse einfach das Undertaker vielleicht aufgreifen könnte und äh, eine neue Ära prägen könnte. Was hat man mit Bray Wyatt und der Wyatt-Family gemacht? Ne? Cena, bei dem abzusehen war, dass er die Company nicht bis Mitte 50 auf seinen Schultern tragen wird, hat man genommen und hat ihm gesagt, hier, nimm deine Schaufel und mach einfach mal. Genau das Gleiche mit... 10000 anderen Leuten, die immer hoch angepriesen wurden, die bei denen die Hoffnungen immer hoch waren. Und ähm, man muss einfach wirklich am Ende sagen: Jens hat da komplett recht. Die Ausrichtung der WWE wird über kurz oder lang dafür sorgen, dass die WWE, dass der WWE die Stars ausgehen oder alternativ eher, dass die WWE auch versuchen wird, Stars abzuwerben aus anderen Sportarten, wie wir es ja jetzt schon mehrfach gesehen haben mit Ronda Rousey von, äh, von der UFC. Ähm, oder man hat es auch schon bei Conor McGregor versucht. Ähm, oder halt auch mal bei AEW. Da ist für mich persönlich auch nur eine Frage der Zeit, bis sich die WWE bei Leuten wie einem Darby Allen, wie einem Jungle Boy, wenn er soweit ist, melden wird, um anklopfen wird, weil sie sehen, dass AEW gute Arbeit leistet, Stars aufbaut, Stars kreiert, die Leute an einen Punkt bringt, an dem sie soweit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Und die WWE hat dann am Ende die besseren Möglichkeiten, den Leuten den wirklich finalen Schritt zum großen Star zu ermöglichen, wenn man ehrlich ist. Ja,
2: definitiv. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein, weil ich glaube tatsächlich, ähm, AEW ist am Wachsen. Und ich glaube, AEW hat auch ähm, gerade gerade durch dieses Konglomerat, sage ich mal, ähm, nicht, also die haben sich natürlich ihre ganzen Vice Presidents, äh, sind sie innerhalb der Wrestling-Branche sehr gut vernetzt. Und ich glaube aber gerade durch die Führungsetage, Toni Kahn und, und seinem Vater, sind die halt auch, ich glaube, in der Entertainment-Branche gut vernetzt. Also ich glaube, dass auch AEW da gute Chancen hat. Und Finanziell, glaube ich, macht das auch keinen großen Sinn, in die, in die WWE zu gehen. Und der eine Punkt, den man auch nicht ver vergessen darf, und ich glaube, das muss jedem Wrestler auch absolut äh, das ist jedem Wrestler absolut klar. Wenn du in die WWE gehst, hast du natürlich auch immer die realistische Chance, dass es komplett in die Binsen geht. Also bei AW ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Okay, du bist dann halt kaum in den Hauptshows, und dann rennst du halt bei Dark rum und squash dann halt irgendwelche Jobber. Bei der WWE kann es halt im schlimmsten Fall sein, dass du halt irgendwie ein Jahr lang komplett durch den Kakao gezogen wirst in irgendwelchen peinlichen Storys oder, oder irgendwelche peinlichen Gimmicks gesteckt wirst und dann nach einem Jahr entlassen wirst und deine ganze Reputation komplett im Arsch ist. also Als Beispiel muss ich mir mal anschauen, Sammy Kelly wie lange hat der gebraucht, wieder auf die Füße zu kommen, nachdem der da von der WWE so komplett beerdigt wurde und wieder dann entlassen wurde. Also ich glaube, es wird, also der, der Grund, in die WWE zu gehen oder die Entscheidung in die WWE zu gehen, die ist glaube ich nicht mehr so leicht wie noch vor fünf bis zehn Jahren, als es diese Alternativen eben noch nicht gab. Weil du hast halt mittlerweile einige Liegen, bei denen du weißt, du bist im TV vertreten, du kannst dich ganz gut entwickeln, wenn du dich gut anstellst, sag ich mal, dann wirst du damit pushen, dann bekommst du auch Sendezeit, also wie gesagt, es spricht halt immer weniger nur für die WWE außerhalb dieser Name, den die WWE noch hat. Ich sag mal klar, es wird immer wieder, es wird immer noch Wrestler geben, die sagen, okay, ich bin als Kind mit der WWE aufgewachsen und ähm, mein großes Ziel ist es, irgendwann mal bei WrestleMania äh, bei Wrestlemania anzutreten. Das wird es immer noch geben, sage ich mal, aber ich glaube, das wird tendenziell weniger, weil die jungen Leute, die jetzt aufwachsen, die dann die Wrestler von Morgen sind, die wachsen halt mit einem deutlich breiteren Angebot auf so Die wachsen halt mit aw auch mit Impact, mit Ring of Honor, mit MLW, mit was weiß ich. Und eine kleine Sache, die ich noch erwähnen wollte, aber du vor allem meintest, diese Leute aus der zweiten Reihe, diese Entertainment-Stars, die keine Ahnung, Randy Orton oder Sheamus oder sowas, ich glaube, das hat weniger was mit den Leuten als viel mehr mit der Vormachtstellung von der WWE zu tun, weil ich glaube, in der breiten Öffentlichkeit durch diese lange Zeit, die, die WWE da ist und diese lange Zeit, die sie an der Spitze waren, haben die, ist, glaube ich, für viele Leute die WWE immer noch das Synonym für Wrestling. Und wenn du dann halt bei der WWE gerade Champion bist, dann passiert das wahrscheinlich irgendwann automatisch mal, dass du dann auch mal irgendwie einen Auftritt bei Conan O'Brien oder wo auch immer bekommst. Aber ich finde, das hat weniger was mit den Wrestlern als solches zu tun oder damit, dass sie jetzt Stars werden, sondern einfach nur mit der WWE, dass du dann halt das zwangsläufig mal mitmachst.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Ähm, es gibt, denke ich, ich denke, es ist auch sehr typabhängig. Also ich glaube halt, also gerade solange Vince McMahon bei der WWE noch am Ruder ist, äh, darf man einfach auch diesen körperlichen Punkt nicht vernachlässigen. Also was weiß ich, wenn jetzt äh, aus irgendeinem Grund zum Beispiel vielleicht ein Wardlow komplett durchstarten würde, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der vielleicht ein Typ wäre für die WWE oder auch ein MJF noch. ich glaube einfach, dass mit ihrer jetzigen Form oder Optik ein MJF, äh, ein, MJ, ein Jungle Boy dann Darby mhm. Allen es bei WWE extrem schwer hatten. Weil wenn wir mal ehrlich sind, die Liste an auch zum Beispiel mal World Champions die äh, jetzt nicht der typische Vince McMahon-Guy sind. In den letzten Jahren war nicht sonderlich lang. Und das waren dann die absoluten Fanfavoriten, wo die WWE dann irgendwann ihren Widerstand mal aufgegeben hat, weil sie gemerkt hat: hm, das ist ja doch
1: das, was irgendwie alle wollen, die unser Produkt kaufen. Ja, ähm, ich kann da auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Jungle Boy hat sich dann nicht mal zu geäußert. Jungle Boy hat mal davon erzählt, dass er tatsächlich ein Angebot von der WWE bekommen hat. Und die WWE hat ihm exakt das gesagt, was du quasi gerade gesagt hast. Nämlich, dass er, glaube ich, 50 bis 70 Pfund äh, zulegen müsste und dann könnte das auf jeden Fall was richtig gro Großes da werden. Ähm, man hat da quasi den Erfolg in der WWE an die Körpermasse äh, ja, gekoppelt quasi. Ähm, das ist natürlich ein Punkt. Also mein Punkt waren auch jetzt weniger die Leute, die, äh, die ich jetzt als Beispiel genommen habe, aber... Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es früher oder später natürlich passieren muss, fast schon, dass die WWE gerade bei den großen Stars von AEW ähm, anklopfen wird. Und wie gut die Chancen dann stehen, das hängt natürlich von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Ähm, das, was Jens halt gerade eben gesagt hat, Natürlich stimmt das, dass zum Beispiel Leute wie Seamus oder, oder so ihre Reichweite hauptsächlich dadurch bekommen haben, dass sie lange im WWE-Programm vertreten waren und eher weniger, weil sie solche charismatischen Menschen sind, die auch in anderen, äh, in irgendwelchen anderen äh, TV-Formaten vorkommen oder sowas in der Richtung. Ähm, aber... Am Ende ist es ja eben genau das, was die WWE einem bieten kann. Alleine dadurch, dass man im Programm vertreten ist, bekommt man einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit. Ähm, Gerade im Mainstream. Die, klar, AEW hat sich sehr, sehr stark entwickelt und es ist auch davon auszugehen, dass es sich weiter gut entwickelt und dass man vielleicht auch mehr in den Mainstream vorstoßen kann. Aber mal noch ist das Ganze natürlich noch lange nicht so weit. Also AEW... Äh, hat bei weitem nicht diese öffentliche Aufmerksamkeit, die die WWE bekommt. Und das ist natürlich gerade für Leute, die, die, wie gesagt, diesen entscheidenden Schritt gehen wollen, zum wirklichen Topstar, da ist ähm, da ist die WWE schon verlockend, weil es bei ihnen natürlich schneller gehen kann. Dass die Fallhöhe natürlich enorm hoch ist und dass, man, dass es quasi ein Gamble ist, den man... Äh, dann eingeht quasi, also man muss quasi auch sich selbst wetten. Man muss sagen, ich denke, ich bin so gut, dass ich es in der WWE schaffe. Wenn man es nicht schafft, dann, wir haben schon mehrfach gesehen, wie, wie man da enden kann. Na, also ich sage jetzt mal, ein Drew McIntyre musste sich von diesem gescheiterten WWE-Run über, über Jahre erholen, bevor er ähm, da angekommen ist, wo er hin wollte ursprünglich deswegen natürlich die Fallhöhe ist extrem hoch aber ich denke trotzdem, dass die WWE es wesentlich einfacher hat Stars zu kreieren wenn sie wollen als AEW es hat AEW muss dafür extrem gute, langwierige Arbeit leisten was man auch tut die WWE nutzt halt nur ihre Möglichkeiten nicht so regelmäßig um nicht zu sagen in den letzten Jahren kaum noch
2: da brauchen wir gar nicht, also würde die WWE die Möglichkeiten nutzen, die sie hätte, also was ihr Roster hergibt etc., also, dann würden wir gar nicht mal im Ansatz überhaupt über eine Konkurrenz sprechen, aber ich glaube halt einfach, dass es halt noch reicht, das ist glaube ich wirklich der große Punkt, es reicht einfach nur, um diesen Markt, diesen, diesen Ausnahmestatus zu halten, einfach weil man noch diesen großen Namen hat. Und solange das so bleiben wird, wird sich da auch nichts großartig ändern. Und solange wird dann halt auch alle drei Jahre dann wieder ein Goldberg irgendwie wieder auftreten, weil dann die Casual-Fans die zwischendurch reinschalten und dann sagen, ach, den kenne ich von früher. Da schaue ich jetzt mal wieder drei Episoden rein. Und ja, dann ist es halt so. Also wie gesagt, das ist halt, glaube ich, das nächste Ding, dass die WBE, glaube ich, halt eher kurzfristig schaut, wie sie ihre, wie sie ihre Quoten erhöht, wie sie ihre, wie sie ihre, ähm, ihre Aktienkurse kurzfristig erhöht, wie sie ihre. Ähm, ihre Zugriff im Network auf die pay kurzfristig erhöhen können, aber ich glaube halt nicht, dass da langfristig ein Plan da ist, zu sagen, ey, okay, wir haben jetzt vielleicht bei den nächsten drei, die nächsten drei pay per die, die nächsten drei, vier, fünf Monate, die werden jetzt vielleicht mal schwächer von den Quoten her, weil wir jetzt erstmal die uns die Zeit nehmen, uns wieder aufzubauen und dann vielleicht wieder durchzustarten und dann vielleicht wieder, und dann vielleicht neue Leute aufgebaut zu haben, die wieder die, wieder die Zuschauer anziehen. Das wird so nicht passieren und das ja, und wie gesagt, da muss ich aus meiner Sicht auch einiges ändern und da muss auch AEW noch ganz schön Arbeit leisten, sage ich mal, um so viel Druck auf die EWW auszuüben, um das zu ändern. Und das ändert sich dann wirklich erst, wenn Vince McMahon irgendwann mal ausscheidet, ich weiß es nicht. So, wahrscheinlich ist das bei so einem börsennotierten Unternehmen auch gar nicht so einfach, weil dort dann einfach auch diese kurzfristigen Quoten einfach auch nochmal deutlich wichtiger sind als Personalliga wie AEW oder Impact oder so anderen liegen, die halt nicht auf ihre Aktienkurse oder sonst was achten müssen.
0: Ja, äh, ganz kurz, Jens, bist du vielleicht ein bisschen weit von deinem Mikro weg, weil man versteht dich gerade etwas schlechter.
2: Äh, sorry, ich kann auch gerne näher rangehen, alles gut.
0: Oh ja, das ist besser.
2: Ja, ich habe mich gerade so ein bisschen entspannt, äh, zurückgelehnt bei meinem Monolog, deswegen, alles gut. Ja,
0: jetzt nimm hier mal Haltung ein, das ist ja nicht zu fassen.
1: Hier ist Anspannung von Nöten,
0: so. <lacht> ja, es ist so ein... Thema, also ich denke, man kann vielleicht abschließend sagen, dass AEW mehr aus seinen Möglichkeiten macht. Und im, ich nenne es mal, Bereich des Wrestlings, also wenn man sich jetzt wirklich nur auf diesen Wrestling-Zirkus bezieht, da aktuell auf jeden Fall Stars produziert. Es sind halt nicht die, keine Mainstream-Stars, wie sie die WWE hervorgebracht hat, aber wirklich Leute, die außerhalb des Wrestlings, ähm, auch, ich sag mal, irgendwas machen, also Filmrollen oder ähnliches, da hat die WWE jetzt auch sei, äh, nichts mehr... Sei, also es sind dann ja auch eher die, ich sag mal, alten Haudegen und nicht äh, irgendwelche neueren Talente.
2: Also, die sich dann halt aber auch meistens eher von der WWE dann verabschiedet haben und gesagt ja. haben, warum soll ich hier noch weiter meinen Körper jede Woche kaputt machen, wenn ich irgendwie mit einem Film, den ich drehe, irgendwie... Zigfaches von dem Geld verdienen. Also guckt dir also den Socker an, guckt ihr auch einen Zieler an. Der ja. ist jetzt halt ein Cina, der wird jetzt auch keiner die nächsten fünf Jahre nicht jede Woche da sein, sondern das wird auch jetzt eher so ein kurzes Gastspiel wieder sein, genauso wie bei einem Goldberg. Weil der genau weiß, irgendwie, wenn ich dann, dann mache ich da einen Podcast, dann mache ich da irgendwie, bin ich als Gasthost bei irgendeiner Mailübertragung übertragung dabei so und dann habe ich meine Kohle wieder drin. Gar kein Problem.
0: Ja, eben drum. Gut, ich würde. Vielleicht mal sagen, wir gehen langsam weiter oder gibt es noch was zu dem Thema von eurer Seite?
1: Ich bin durch. Ja, von meiner Seite aus auch nicht. Ich glaube, da ist eigentlich alles mitgesagt. Ist halt alles, ist halt eine schwierige Diskussion, die man eigentlich nur abschließen kann, wenn man wirklich eine einheitliche Definition hat, was man als Star bezeichnet. Du hast es angesprochen: Wrestling-Star, Mainstream-Star. Alles eine schwierige Angelegenheit, ähm, aber ich denke, wir haben ausführlich besprochen, inwiefern die Companies ihre, ihre Möglichkeiten nutzen und ja, ich denke, damit ist alles gesagt.
0: Ja, gut. Als nächstes haben wir dann das Thema der, ja... Individuellen oder personalisierten Championship-Gürtel. Also da müssen wir uns vielleicht erstmal drauf einigen, was damit gemeint ist. Ich würde jetzt nicht äh, sagen, diese Seitenplatten, die bei WWE an die Titelgürtel geschraubt werden, sondern ich würde jetzt eher mal wirklich komplett eigene Titelgürtel ähm, ins Spiel bringen. Also was weiß ich, sowas wie den holz Gürtel von Daniel Bryan und solche Geschichten. Also wirklich von einem Wrestler oder für einen Wrestler ganz alleine angefertigte Titelgürtel. Jetzt wäre die Frage so... Ähm ich weiß nicht, ich, ich tue mich da gerade selbst irgendwie schwer, weil ich da nicht so eine richtige Meinung zu habe. Also ich fange jetzt einfach mal an. Ich würde sagen... Also zum Beispiel bei Daniel Bryan fand ich das ganz cool, wenn das dann so irgendwie so ein Gimmick-Ding ist. Ähm, aber prinzipiell bin ich schon irgendwie ein Fan von einem Titeldesign, das stringent bleibt. Also ich finde auch oft ähm, irgendwie das, das Neue, ja, oder das Neu-Design eines Champion. Gürtel dem wenig gut. Tut. Also ich finde eigentlich meistens die Gürtel am schönsten, die irgendwie auch die längste Historie haben. Also ich, was weiß ich, ich fand immer bei der WWE den ehemaligen WCW-Gürtel, also was dann bei der WWE der World Heavyweight Champion war, sehr schön und äh, solche Geschichten oder auch den Intercontinental Championship, den man dann ja wieder aufs alte Design zurückgepolt hat, hat mir auch einfach besser gefallen. Ich bin da dann eher konservativ.
1: Ja, ähm, geht mir ähnlich. Also ich kann mich da eigentlich komplett anschließen. Ich sitze gerade quasi direkt neben diesem World Heavyweight Title. Er hängt bei mir an der Wand hier. Ähm, ich war immer ein großer Fan davon, wenn Titel über lange Zeit oder beziehungsweise Designs dieser Titelgürtel über lange Zeit etabliert wurden. Und... Natürlich gab es Designs, die man überarbeiten musste, weil sie vielleicht dann doch nicht so gut angekommen sind, weil sie vielleicht doch einfach nicht waren auf Dauer. Aber ich muss zum Beispiel sagen, und ich denke mal, die, die Diskussion hat sich ja vor allem am, am neuen tnt titel von Miro ähm, ja, entzündet. Da muss ich persönlich sagen, ich bin kein Fan. Also, ich bin kein Fan davon, je, dass jeder T Champion sein eigenes Titeldesign bekommt, ähm, weil es für mich einfach eben diesen. Es macht den Anschein, Also, wenn der. Wenn das Titeldesign sich nicht ändert, dann hat es etwas von einem Preis zu gewinnen. Wenn wenn das Titeldesign sich aber jedes Mal ändert, wenn wenn der Titel wechselt, dann kommt mir immer so ein bisschen so vor, ich äh, bin jetzt Champion, jetzt gehe ich nach Hause, schneide mir ein Stück Leder aus und bastel mir was. Also, weiß ich nicht, ist nicht mein Fall, wenn es zum Gimmick passt, Daniel Bryan, ich fand den Titel genial, weil es 100% zu dem gepasst äh, hat, was das Gimmick aussagen sollte aber das ist mich auch eine der wenigen Ausnahmen, wo ich das wirklich gefeiert habe. Also diese Personis äh, ja, personalisierten Titelgürtel, meistens nicht mein Fall.
2: Ich, kann ich eigentlich grundsätzlich mitgehen, wobei das für mich weniger eine Frage des Ob, sondern mehr eine Frage des Wie ist. Ähm, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass die Titel schon der Fokus, beziehungsweise die, die wichtigsten Elemente einer Wrestling-Show sind, weil ohne Titel, was 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 machst du dann? Sag mal, das ist ja das, wo jeder Wrestler, sage ich mal, in Gimmick eigentlich hinwollen sollte. Und ich finde tatsächlich, wenn du dann jedem Wrestler irgendwie, wie das jetzt beim TNT-Ding ist, oder ich fand es ein ganz fürchterliches Beispiel, war auch diese kurze Rugenta vom Fiend. Das war eh jemand, der mit diesem extremen Gimmick niemals ins tier Title-Picture gehört hätte. Und dann hast du so noch diesen komischen Gimmick-Bild, der halt einfach auch keinen Sinn hatte, irgendwie. Also der, der nichts unterstützt hat, der einfach nur da war nach dem Motto, ja, okay, jetzt hat halt der Fiend diesen Titel. Und das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, wenn er mit so einem normalen Titel dort rumläuft, also müssen wir ihm jetzt so ein Ding aus dem Halloween-Laden irgendwie umhängen. Da bin ich kein Fan von, weil du damit aus meiner Sicht den Wrestler größer machst und über den Titel und damit auch die Liga stellst. Ich sag mal, Cena mit seinem Spinner-Belt war auch so ein Ding. Das Ding hat im Prinzip wenig unterstützt, sage ich mal, sondern einfach, okay, wir haben jetzt Cena, Cena ist der größte Typ in unserer, in unserer Liga und der kriegt jetzt halt seinen eigenen Titel, weil es einfach Cena ist. Und das da bin ich kein Fan von. Ich finde, wie gesagt, auch die eine Ausnahme ist tatsächlich ähm, Daniel Bryan, weil es da aus einer Hilfstiene funktioniert hat. Daniel Bryan war dieser ätzende, belehrende, missionierende äh, in Kuhil. Da hattest du dann auch das Gefühl, das war jetzt nicht so, die WWE gibt ihm den Titel, weil es Daniel Bryan ist, sondern da war das Gefühl, okay, Daniel Bryan führt jetzt für sich selber einen neuen Titel ein, weil er der Meinung ist, der alte Titel ist scheiße. So, und das hat, das hat, das hat aus meiner Sicht den eigentlichen Titel nicht entwertet, sondern das hat einfach das Gimmick von, von Bryan gut rübergebracht. Du hast doch nicht das Gefühl, dass die WWE da mitgeht. Also ich hatte zumindest für mich permanent das Gefühl, okay, die WWE hat eigentlich auch keinen Bock drauf, aber es ist jetzt halt Daniel Bryan, der so sein Ding macht irgendwie in seiner, in seiner Rolle, die er gerade hat. Dann funktioniert das sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, in 95 Prozent der Fälle ist das aus meiner Sicht einfach nur eine optische Spielerei und, und hilft niemandem weiter. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob in Werten schon ein bisschen zu viel gesagt ist, aber wie gesagt, stellt den Wrestler einfach über den Titel und da, da bin ich einfach kein Fan von.
0: Voll zur Zustimmung da meinerseits. Also, ja, ich würde vielleicht noch beim Spinnerbelt sagen, da haben sie es dann, der, immerhin äh, ist der lange geblieben. Also das war dann vielleicht einfach auch ein Design, ich weiß nicht, ob es dem Zeitgeist entsprochen hat, aber vielleicht, aber der war ja, äh, noch Ewigkeiten gab es ihn ja, ich finde halt noch schlimmer in den meisten Fällen dieses Ding äh, für einen Wrestler, für eine Regentschaft, also bei Daniel Bryan ist es was anderes, weil dann man ist ja quasi zu dem Holzding und dann auch wieder zurück, weil es halt einfach ein extrem gutes Gimmick war. Aber im Zweifel würde ich auch sagen, lass die Titel in Ruhe. Also von mir aus dürfte die WWE auch immer noch den alten äh, World Champion Gürtel aus den 90ern haben. Den, ich sag mal, der mit den Flügeln und der Weltkugel und dem, also den, diesen blauen Elementen. Bis heute finde ich der schönste WWE Championship Gürtel.
2: Weiß nicht, so traditionell, traditionalistisch würde ich gar nicht rangehen, aber ich finde halt einfach, lass so einen Titel halt atmen. Weißt du, so, wenn du halt das Design modernisieren willst, okay, mach's halt, sage ich mal, aber dann sag halt, okay, das ist jetzt unser Design und das werden wir jetzt, das haben wir jetzt erst mal die nächsten 10, 15, 20, was auch immer, wie viele Jahre. Und, und dann lässt das fast das Ding auch nicht an, aber also, wie gesagt, ich finde dieser, ich finde diese TNT Championship ist da auch so ein wirklich so ein abschreckendes Beispiel bei AW, weil das das fühlt schon so so sehr unglücklich an, indem der erste Titel, der Cody damals überreicht wurde, ja so ein
0: Provisorium so ein
2: Platzhalter. Ja, genau, war ja so ein platzhalter Gürtel, weil der eigentlich nicht fertig geworden ist, dann kam der eigentliche, ich fand das Design eh nie geil, weil ich finde es also auch heute noch nicht geil, weil es halt in der Mitte so unfassbar leer aussieht. Du hast halt einfach diese blanke goldene Fläche und dann dieses TNT drüber. Ich weiß nicht, das finde ich sehr minimalistisch, gerade wenn du dann drumherum dann doch wieder diese ganzen Ornamente hast. Aber wie gesagt, dann hast du das Ding, dann hast du irgendwann den richtigen Titel, jetzt, jetzt kommt Miro und hat auch wieder seinen eigenen Boah, weiß ich nicht. Boah, dann lass das Ding, was Miro jetzt hat, sagt, das ist jetzt erstmal der TNT-Titel für, für die nächsten Jahre und dann kannst das Ding irgendwann immer noch mal ändern. So, aber wie gesagt, weiß ich nicht. Also ich finde, du tust einfach einem Titel, du tust einem Titel einfach keinen Gefallen. So, wenn du ihn, wenn du ihn einfach irgendwie alle paar alle paar Monate irgendwie wieder das Design änderst, weil, weil das irgendwie so, so so eine Unsicherheit irgendwie äh. Für mich ausstrahlen. Wir wissen selber nicht ganz genau, ob das Ding jetzt wirklich geil ist, deswegen probieren wir jetzt mal alle paar Monate irgendwas Neues aus. Das ist so, das ist nie so Fußballvereine, die alle zwei Jahre ihre Vereinshymne wechseln. Das ist auch nie geil. So lass das Ding doch sein.
0: Nee, und ja. genauso das Logo. Alle 20, 30 Jahre darf da vielleicht mal ein bisschen Kosmetik betrieben werden, aber bitte auch nicht
1: jedes Jahr. So. Ja, ich, ich finde beim TNT-Title ist es sogar noch ein bisschen schlimmer als bei den meisten anderen Titeln, bei denen es mal zwischendurch personalisierte Gürtel gab. Einfach weil ich persönlich jetzt keine wirklich fertige Version des Titels gesehen habe. Beziehungsweise ich weiß jetzt... Also wisst ihr, was jetzt die offizielle Standardversion des Titels ist? Ist es die Version, die... Darby gehalten hat, das war doch auch eine Person, personalisierte Version. Oder wird die jemals zurückkommen? Wird, wird die Version zurückkommen, die Cody hatte? Naja. Wird die äh, Version von Brody Lee wieder irgendwann wieder verwendet? Oder wird jetzt die F Version von Miro wieder verwendet? Irgendwann hat man, stößt man ja auch an die Grenzen der möglichen Farbkombinationen, die noch irgendwie erträglich aussehen. Ich frage mich, was man da vorhat, was ist eure Mission? Also ursprünglich war es ja so, der
0: Allererste Gürtel war ein Provisorium, weil der zweite Gürtel, den dann vor allem Brody Lee getragen hat, ja nicht fertig wurde. Den zweiten Gürtel hatte dann ja auch Darby Allen recht eine Zeit lang. Und der wurde dann quasi äh, eingemottet, als äh, Brody Lee gestorben ist, weil man dann gesagt hat, quasi dieser Gürtel geht an seinen Sohn. Und da hat man ja auch einfach nur die Farbe des Leders geändert. Von schwarz auf rot oder von rot auf schwarz. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber warum so man es jetzt schon wieder geändert hat, verstehe ich dann auch nicht so. Dann hätte man entweder. Also, entweder muss man dann jetzt das Spiel quasi durchziehen und jeder Champion kriegt irgendwie einen eigenen Gürtel. Ich bin mal gespannt, wie das dann bei irgendwelchen Übergangs-Champions, die in Zukunft bestimmt auch mal kommen, sein wird. Und. Oder man muss es jetzt irgendwie doch mal langsam dabei belassen,
1: ich verstehe es nicht. Ja, ich, ich finde es ich auch ein bisschen problematisch. Es, ist wahr, es war ja bei Miro auch wirklich einfach nur einen personalisierten Gürtel einführen, um des Einführens willen. Also es gab ja keinen guten Grund. Also es hatte nichts mit irgendeinem bestimmten Gimmick zu tun, mit diesem God's Favorite Champion Gimmick. Hat er jetzt nicht wirklich irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Bulgarien-Nationalismus-Gimmick oder sowas, dass man da jetzt die bulgarischen Flaggen hätte nehmen müssen? Ähm, er sah mit dem Titel auch vollkommen in Ordnung aus. Und der einzige Grund, den ich sehe, der da eine Rolle spielen könnte, wäre, wenn man den Titel, wenn man irgendwann mal Replikatitel im Shop verkaufen möchte, beziehungsweise die sind ja jetzt schon am Start. Ähm, Zumindest für die Leute in den USA, dass man da einfach Umsatz mit generieren möchte, wenn man sich denkt, ja, die Leute werden es schon kaufen. Das finde ich dann aber schon bedenklich, wenn man so weit geht und sagt einfach, wir wollen Merch verkaufen und deswegen äh, stellen wir quasi unsere Einnahmen über Merchverkäufe darüber, ob das Ganze Sinn ergibt und ob der Titel ähm, ja noch seinen Wert behält irgendwo
2: ich sag mal, das kann sich ja nicht rechnen, sag ich mal, das ist ja, ich sag mal, wenn du jetzt jeden, wie du wie, wie, wie schon gesagt hast, wenn du jetzt jeden Übergang Champion, der das Ding vielleicht mal, das wird ja auch mal kommen, dass jemand wirklich diesen Titel vielleicht mal nur für, für ein, zwei Wochen trägt, wenn du jedem seinen eigenen Titel gibst, sag ich mal, das wird ja irgendwann teuer, diese Dinger irgendwann zu bauen, ja. Und das kauft ja auch keiner mehr, andererseits, sage ich mal, wenn du es so machst, musst du es eigentlich so machen, weil du sonst eigentlich mit der Regentschaft sofort allen sagst, okay, das ist kein Champion, mit dem ihr euch dauerhaft irgendwie beschäftigen müsst, weil der hat jetzt den Standardtitel und erst wenn jetzt wieder einer kommt, der dann seinen personalisierten Titel kommt, könnt ihr davon ausgehen, dass der den Titel ein bisschen länger tragen wird. Also du, du spoilerst ja schon dadurch quasi das, dein, dein eigenes Glauben in die Wrestling. Du siehst, wer kriegt das Standardding und wer kriegt einen personalisierten? Also ich hätte jetzt auch gesagt, lass das Ding, was Mirwald halt hat, sieht ja nicht schlecht aus und Lass das Ding jetzt erstmal irgendwie ein, zwei Jahre arbeiten und dann kannst du immer noch einen neuen machen. So, weißt du? Keine Ahnung, ob AW in zwei Jahren noch bei TNT ist, weißt du? So, dann zu nee. einem anderen Sender und gehen, so dann hat sich das eh wieder erledigt, dann brauchst du eh wieder was Neues.
0: Ich meine, sie sind ja ab nächstem Jahr schon bei TBS. Da bleibt es trotzdem gut, der TNT Championship, weil es ja auch zur selben Firma gehört, aber ist schon da dann irgendwie. Ja, so, äh, oh, wir sind nicht mehr auf TNT, aber wir nennen es weiterhin TNT-Champion.
2: Ja, gut, das kannst du immer noch sagen, TNT, Dynamite, das passt irgendwie zusammen, aber wie gesagt, später, also spätestens, wenn es wirklich vielleicht mal irgendwann auf ein anderes Sendernetzwerk geht, dann werden die sicherlich dann auch sagen: So, Leute, wir haben keinen Bock, dass euer, dass euer zweitwichtigster Titel heißt wie ein konkurrierender Sender.
0: Nee, dann wird das ganz schnell entweder der Television Titel äh, oder was weiß ich. In ja,
1: anderen <lacht> Spike-TV-Titel. Oh, hoffen wir es mal nicht
0: <lacht> der ZDF Info Champion
2: das finde ich auch ganz geil, wenn einfach so jede, jeder lokale Sender jeder auch noch seinen eigenen Titel bekommt der dann wo dann quasi die Titelverteidigung aber nur in dem Land irgendwie ausgestrahlt werden ja. das finde ich auch ganz geil
1: erstens zum Euros Gimmick dann der Bibel TV Championship
2: <lacht> ja oder man macht das so, ich meine, ich habe das jetzt bei der EM mitbekommen, da wurde das doch so gemacht, irgendwie mit diesen, ich weiß, ich verstehe immer noch nicht genau, wie das funktioniert, mit diesen personalisierten Bandenwerbungen, wo quasi in jedem Land irgendwie die Bandenwerbung, die an der Seite lief, anders war. Das wurde irgendwie per, per irgendwie Funkfrequenzen gemacht. Vielleicht können Sie das so machen, dass quasi die eigentliche Fläche auf dem Gürtel einfach leer bleibt und je nachdem, in welchem Land das überstrahlt, immer übertragen wird, sage ich mal, wird dann einfach irgendwie was anderes da hochprojiziert. <lacht>
0: Da darfst dich ja. aber auch niemals jemand reinhacken.
2: Nee, wirklich oh. nicht. Du, du brauchst auch nie wieder den Namen des Titels sagen. <lacht> ich überall alle.
0: Als ob JR ja. das hinbekommt. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, das war eher ein kurzer Exkurs, aber dazu ist dann auch jetzt irgendwie alles gesagt.
1: Ja, ich, ich würde auch sagen. Also, das ist eigentlich, es ist halt kein großes Diskussionsthema. Also, es mag für, gerade vielleicht für Kinder oder so, die die dann diese Spielzeug-Titelgürtel vielleicht auch sammeln und dann gibt es verschiedene Editionen des TNT-Titel oder so oder verschiedene äh, Ausgaben des WWE-Titels oder sowas oder Universal Championship. Ähm, es mag für Kinder schön sein, es mag für Sammler schön sein, aber ähm, für viele Leute mag es auch einfach ein bisschen irritierend sein. Gerade bei der bei der WWE, wo sowieso schon der äh, WWE und der Universal Title ähm, bis auf die Farbe des Gürtels relativ ähnlich bis gleich aussehen, ist es für die... Leute wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen verwirrend, gerade für Casuals, die nicht nicht besonders regelmäßig einschalten. Wenn dann plötzlich einschalten und ein Gürtel ist orange oder sowas, dann dann fragen die sich direkt, ist das jetzt der WWE oder ist das der Universal Championship? Es gibt ja überhaupt keinen Wiedererkennungswert mehr, außer dass es einem wahrscheinlich von Michael Michael Cole in der Ausgabe 16 Mal erzählt wird.
2: Stille.
0: Ja, gehe ja. geh, geh,
2: geh ich mit. Also, gehe ich auch jetzt, mit. So, ich, ich konnte da jetzt nicht so viel zu sagen, also, das stimmt schon. Wer übrigens, wer übrigens mal einen wirklich schönen Titelgürtel sehen möchte, ähm, dem kann ich jedem empfehlen, mal auf die ähm, Twitter-Seite der Liga Enjoy Wrestling zu gehen. Ich finde, das ist wirklich ein exzellent aussehender Titel. Der ist jetzt auch relativ neu noch.
0: Okay, dann können wir gerade vielleicht auch nochmal so mit die hässlichsten Titelgürtel durchgehen. Also ich finde ja persönlich die Sachen, die Stardom hat, sehr, sehr furchtbar. Diese sternförmigen Gürtel, ich weiß nicht, ob jemand
2: die von euch schon mal gesehen hat. Ja. Ich ja. finde find aber, die passen. Die passen bei Stardom, das ist halt, sage ich mal so eine, das ist halt alles sehr quietschbunt und alles sehr verspielt irgendwie deswegen. Ich finde auch so, ja, da kann man die technisch sicherlich drüber streiten, aber ich finde es halt in, innerhalb von Stardom eigentlich sehr schlüssig, dass die Dinger so aussehen, wie sie aussehen okay das
0: dem muss ich äh, da muss man sagen das stimmt aber auch der neue äh, iwgP äh, Heavyweight Championship holla die Waldfee
1: ja das ist schon alles ein ähm, bisschen gewöhnungsbedürftig also ich finde aber auch beispielsweise die äh, diesen ich glaube, inzwischen hat man es ja ein bisschen angepasst, aber diese alte Version des AEW Women's Title fand ich auch ganz schrecklich. Ich finde generell diese, diese auch etwas oldschool gehaltenen Mini-Frauentitel schlimm, weil sie einfach für mich nicht passend aussehen. Also es sieht für mich nicht nach Championship-Gürtel aus. Ähm, so sieht auch, kein, so sieht auch kein, keine Weltmeisterschaft im Boxen oder so aus. Das, das sieht einfach aus, als hättest du den normalen, viel zu dicken Gürtel mit einer Mini-Gürtelschnalle angehangen und bezeichnest dich als Champion. Das ist dann ein bisschen, ja, unpassend.
2: Es ist, es ist halt echt so. Und ich fand, also gerade bei e AEW, das ging am Anfang noch, weil Rio das Ding getragen hat. Da sah das aus wie ein normaler Let's-Title. Aber sobald das Ding dann bei... Äh Input transcript angekommen ist, hat sie dann gesehen, nee, ist es nicht. Das ist immer, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht noch so, die, die, die Älteren von uns, die so früher ab und zu mal so Backyard-Wrestling-Sachen geschaut haben. So. Da war es dann auch mal, da hatten dann Leute auch immer, weil die ja auch Titelgürtel brauchen, haben die halt so einen normalen Gürtel genommen und haben den irgendwie an so eine Rettkappe gebunden, die sie dann so Gold angesprüht haben. So, so sieht das dann halt immer aus. Also. Da tust yeah. du halt auch keinem Gefallen mit, indem du jemanden sowas anhängst. Ähm, was ich. Zeit lang echt schlimm fand, ich weiß nicht, ob es immer noch so extrem ist, aber die WDE hatte eine kurze Zeit lang mal diese komische Phase, wo die Titel irgendwie für jedes Brand und alles irgendwie alle ziemlich gleich aussahen und nur die Farbe des Leders geändert war. Das sah für mich immer so aus, ob die irgendwie bei, bei einem Hersteller, haben die irgendwie so, ja, hier äh, acht Titel mit acht verschiedenen Lederfarben für einen Preis und dann hat halt Wila hat der Tour of Five Live bekommen und Blau hat Smackdown bekommen und weiß nicht, das fand ich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ist yeah. eigentlich immer noch so. Also der WWE-Gürtel hat, also WWE-Championship, die hat, glaube ich, einfach standardmäßig schwarzes Leder und Universal ist dann entweder blau oder rot, je nach Brand. Wo also sie gerade ist.
2: Und Five wahrscheinlich immer noch lila. Äh.
1: Oder ja, gibt
2: es da noch ein Champion? Ich
1: habe ja, keine Ahnung. Ich meine, ich meine, der Cruiserweight Championship ist inzwischen NXT bei äh, bei oder zu NXT hinzugefügt worden. Ich meine, da wurde auch dann später die Farbe des Gürtels ein bisschen angepasst. Also ich bin mir aber nicht 100% sicher, welche Farbe der Gürtel im Moment hat. Ich weiß aber mal, oder ich glaube zu wissen, dass er mal schwarz war später. Ähm, welcher ein Gürtel, der mir auch noch einfällt, den ich ganz schrecklich finde. Ich habe ihn gerade mal selber gegoogelt. Das war der NWA National Heavyweight Championship. Leute, die, das, die ein bisschen mehr auf äh, diese Oldschool-Designs stehen, werden den vielleicht total toll finden. Aber für mich sieht das einfach ziemlich eigenartig aus. Es ist einfach ein roter Strap, wo dann quasi die Umrisse der USA in, als Goldplate drauf sind, aber auch eine relativ kleine Plate. Also es sieht, es sieht, ist auch noch so komisch ausgeschnitten. Es sieht für mich einfach sehr komisch aus, sehr unförmig und unpassend. Ich weiß es nicht. Ist nicht mein Fall. Ich weiß nicht, ob ihr den Gürtel kennt. Ich habe ihn gerade gegoogelt. hässliches ja. Ding. Ich muss sagen, ja. ich
0: mag den. Also den. NWA World Heavyweight Championship, halt, weil er schon seit 8 Trillionen Jahren so aussieht, wie er aussieht. Das ist dann so dieses Konservative bei Titelgürteln bei mir. Das wird da so ein bisschen befriedigt.
2: Ich finde das du ich finde das auch bei NWA völlig okay weil NWA ist auch sage ich mal Entschuldigung ich weiß Power ist Power ist sicherlich eine schöne eine schöne Wrestling Sendung und ich weiß ich ich habe auch in meinem persönlichen Umfeld Leute die das sehr sehr gerne schauen aber NWA hat ja auch immer noch so ein bisschen so diesen verstaubten Klang irgendwie im Namen ja. und ich weiß nicht warum die da auf einmal irgendwie so einen neuen hitten Titel das würde auch nicht passen, also ich finde, da muss man da muss man auch einfach sein eigenes Image und und sein eigenes Fanschau, glaube ich, so ein bisschen kennen. Da noch mal sagen, Leute, schick, das passt nicht zu uns.
0: Ja, ja, was ich tatsächlich schade finde, oder welchen Titel ich nie so sonderlich oder nicht sonderlich schön finde, ist der von Game Changer. Der ist irgendwie ein bisschen mir egal, aber sehr schön finde ich den NXT UK
1: Gürtel. Oh ja, einer der schönsten, definitiv.
2: Ja, also ich finde, ich finde der Game Changer, die haben einen Schritt nach vorne gemacht mit ihrem, ähm, mit dem Titel, den, den Game Jets bekommen hat, ähm, als, yes. äh, als er Ricky Champagne den Titel abgenommen hat. Da wurde ja der alte Titel eingestampft, weil der auch mit diesem RSP vollgespult war und so. Und äh, da hat er einen neuen bekommen. Und ich finde, der sieht eigentlich ganz schick aus. So, da hast du halt, der ist schwarz, sag ich mal, du hast halt, ähm, du hast halt groß dieses GCW-Logo im Zentrum in diesem schwarz-weiß-rot. Ich finde, das sieht ganz schick aus eigentlich. Aber der alte, da stimme ich zu, der sah echt nicht gut aus.
1: Ich bin gerade fleißig am Googeln, da ich ja im Game, Game Changer äh, Game haha, äh, so tief drin bin. Ähm, <lacht> ähm, bin ich gerade fleißig am Googeln. Ich finde ihn nur absolut nicht auf dem Twitter-Account. Ähm, ja.
2: ja der, also, Titel, der Titel bei Game Changer steht auch nicht so im Vordergrund, muss man sagen. Also, also
1: er steht
0: zwar oft auf dem Spiel, aber eigentlich ist es auch egal
2: es ist halt, halt gerade so, also wirklich Shane Page war noch eine andere Nummer, der hat das Ding schon sehr prominent überall rumgetragen und so, aber gerade Gage irgendwie, der kommt raus und dann fliegt das Ding gefühlt eh in die Fans, wenn er da seine Moschpitz macht und dann ist eh scheiße.
0: Ich hatte letztens, hat er mal irgendwie jemanden dabei gehabt, der das Ding für ihn getragen hat. Aber... So
2: also Irgendwann steckt sich ein Fan das Ding einfach ein und keiner kriegt es mit.
0: Ich glaube, das traut sich keiner. Bei Gage. Keiner will mit einem, einem, einem Pizza-Roller malträtiert werden.
1: Äh, also ich muss halt grundsätzlich sagen, ich habe den Titel gerade gefunden. Ich finde ihn gar nicht, ich finde den echt, echt jetzt nicht so sonderlich hässlich, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin grundsätzlich bei Titelgürteln eher ein Fan davon, wenn man die Farbpalette nicht komplett äh, benutzt, sage ich mal. Also ich, ich brauche jetzt keinen ultra bunten Titel. Es reicht mir, wenn, wenn da einfach viel Gold, äh, ein bisschen schwarz, dann von mir aus darf ein bisschen blau oder ein bisschen grün da drin sein, aber benutzt nicht blau, grün, rot, dann noch ein bisschen Gold, dann am besten noch ein weißer Strap. Das ist mir irgendwann einfach zu viel. Ich kann mich an die äh, an die Impact-Titel erinnern, die es eine Zeit lang gab. Ich glaube auch zu der Zeit, wo es zu Global Force Wrestling wurde. Die waren schrecklich. Die waren einfach nur, da waren die Titel teilweise mehr grün als, mehr grün als Gold. Und das, das hatte für mich mehr was von einem Spielzeug als von einem Championship-Gürtel. Ja, also ich.
0: Finde auch, ich bräuchte an sich gar keine Farben drin, also außer Gold. Aber wenn ja, man sollte es lieber etwas schlichter halten. Das ist mehr wert. Gut, ja. ich glaube jetzt ist aber auch alles dazu gesagt. Ja. <lacht> wir
1: ähm, wollen die Leute auch nicht langweilen, weil die eh die Hälfte der Gürtel, die wir erwähnen, wahrscheinlich gerade nebenbei googeln.
0: Ich, ich musste auch die Hälfte googeln, die ihr da gesagt habt, so ungefähr.
2: Ey, äh, ohne Scheiß, aber ich weiß, mir gerade angeschaut, hab, wirklich, wenn ihr jeder eh bei seid, schaut euch den Global Force Wrestling Next Gen äh, Titel an. Das Ding ist richtig dramatisch. Okay, Global halt auch, Next yeah. Next Gen, also Next nicht mit T geschrieben, sondern N E X Leerzeichen Gen Championship. Das Ding sieht halt, das ist richtig dramatisch, weil das Ding ist nicht mal Gold, sondern das sieht halt aus wie irgendwelche Aluplatten, die sie da drauf montiert haben und ein bisschen Grün nur angemalt haben.
1: Oh ja, genau ja. so das meinte ich. Ach, genau ja, ja. so, oh, Highland.
0: Ja, sieht richtig billig aus. Oh. Ich sehe hier noch ein Bild mit Cody
2: mit diesem Gürtel. Ja.
1: Holt original so bei Toys R Us in, im, im Regal stehen, ja. 100%. Prozent. Ja. Weißt du, das ist so eigentlich, wenn du einen
0: Championship-Gürtel auf Wish bestellst, würde ich sowas erwarten. Ja,
2: das, das, das ist auch, wenn der wenn der bei Toys R Us im Regal steht, dann ist der aber auch dauerhaft reduziert um 50%, weil kein Mensch das Ding haben will.
0: Ja, oder ein Kind kriegt, wünscht sich irgendwie einen Wrestling-Gürtel zu Weihnachten, kriegt den und Weihnachten ist im Eimer.
1: Der sieht auch so aus, als wären da sich äh, irgendwelche Warnhinweise dabei, bloß nicht dran lecken, weil... Ja. Was ist, oder so, keine Ahnung. Ja,
0: dieses Grün sieht überhaupt nicht gut aus. Das leuchtet bestimmt im Dunkeln auch.
1: Ja, Global Force, ne, globale Macht. Ne, Vielleicht haben die Dinger, sind die Dinger irgendwann im, im Kalten Krieg äh, produziert und dann irgendwo aus dem tiefsten Tschernobyl eingeflogen worden. Man ich weiß es nicht. Irgendwie muss man seine Spaltmaterialien ja auch transportieren. Also ich
0: bitte
2: dich. Ich wollte gerade sagen so irgendwie nach dem Ende des Kalten Krieges mussten hatten die halt noch waffenfähiges Plutonium über das musste irgendwo hin.
0: Ja und außerdem leuchtet das so schön. Ja. Da hatte Jeff Jarrett direkt mal eine Investitionsidee. oder <lacht> so also
2: muss man auch. Apropos Jeff Jarrett lebt noch ja.
0: Nein ja ich meinte er lebt Global Force Wrestling nee. noch.
2: das Thema das hatte Thema, sich das dann noch relativ schnell erledigt irgendwie die, die Partnerschaft wurde ja aufgelöst und ich glaube Jeff Jarrett hat sich danach ja auch relativ schnell in ähm, in den Zug begeben.
0: Wilde Zeiten waren das.
2: Aber man muss dazu sagen, sag ich mal, also der Titel, also eigentlich die Geschichte von Global Force Wrestling, äh, spiegelt dieser Titel gut wider. Ja.
1: Ah. Ja, ich glaube, wir haben uns genug über alle lustig gemacht. Jetzt, jetzt will uns auf jeden Fall schon mal kein Verantwortlicher von oder ehemaliger Verantwortlicher von Global Force Wrestling jemals mehr irgendwo sehen oder hören. <lacht>
2: Also wenn mir jemand hört und mir irgendwie ein hohes Jahresgehalt zahlen möchte, also ich bin da offen. Also,
1: ich, revidiere,
0: <lacht> ich, ich revidiere hier mit, also bin ich bereit, ich revidiere auch jede Meinung über den
1: Gürtel mit äh, für ein entsprechendes Beraterhonorar. Ich trage den auch gerne, wenn die mir die Chemo bezahlen. <lacht>
0: <lacht> Komm, so eine Bleischürze wie beim Röntgen kann man doch mal drunter tragen. Oh je. Gut, als nächstes Thema hatten wir dann Impact, Slammiversary und, ja, Jay White, der da am Ende der Show aufgekreuzt ist.
2: War auf jeden Fall ein cooler Moment, kann ich auf jeden Fall sagen, weil ich bin, also sagt mir, wenn ich mich jetzt täusche, aber ich bin, glaube ich, der Einzige, der die Show nicht nur komplett, sondern auch live gesehen hat. Und, ähm... Das war ein schönes Highlight zum Ende. Also, die Show, das kann man ja grundsätzlich mal jetzt sagen. Ich sag mal, Impact ist ja jetzt auch nicht so unrelevant in der Welt des Wrestlings. Ähm, das war eine schöne Show, sage ich mal, matchqualitätmäßig, Die war echt in Ordnung. Ähm, gab auch wirklich, ein, also gerade den Main Event zwischen Omega und Kelly den würde ich auch wirklich jedem empfehlen. Da hat man einfach gemerkt, dass da einfach zwei Meister ihres Fachs da ähm, gegeneinander stehen war auch eine schöne Show, was ich mir sage was ähm, Überraschung angeht, das muss man ja sagen ähm, bei anniversary da packt Impact immer aus. Das hat letztes Jahr schon gut geklappt und dieses Jahr halt auch wieder. Es gab eine Mickey James, eine Thunder Rose, ist da aufgetreten. Ähm, hier ähm, der Drama King, also eben Englisch wurde angekündigt und dann zum Schluss halt eben doch als kleines Bobo Jay White. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin, einfach aus dem Grund. Ich hätte so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn jetzt schon wieder jemand von außerhalb, schon wieder ein Außenseiter, derjenige ist, der Omega dann letztendlich den Titel abnimmt und zu Impact zurückholt. Weil du hast jetzt eigentlich im Prinzip deine beiden größten Stars, nämlich Moose und Kellyhan, hast du jetzt beide Omega zum Fraß vorgeworfen. Ich hätte vielleicht noch gedacht, dass Moose vielleicht noch mal eine Chance kriegt, irgendwie, weil der ja doch sein Match gegen Omega sehr unfair verloren hat. Aber der hat jetzt auch bei Pay-Per-View clean gegen Chris Sabin verloren. Ich weiß halt nicht, wer Omega jetzt diesen Titel abnehmen möchte, aber du lässt halt dein eigenes Brand und deine eigene Liga nicht gut aussehen, wenn das jetzt Jay White wird, der, der jetzt den Titel abnimmt, dann hast du ihn wieder, wie gesagt wieder den nächsten Außenseiter, mit, bei dem du im Prinzip sagst, okay, guck mal hier, der ist auch besser als unser komplettes Roster, nicht nur Omega. Ich könnte mir allerdings auch durchaus vorstellen, dass es in die andere Richtung geht und dass Omega einfach diesen never open welt Titel noch gewinnt, bevor er dann nach und nach den Titel verliert. Also ich bin durchaus gespannt, das war auf jeden Fall ein fetter Moment und ähm, ja, also man kann mittlerweile, kann man schon gar nicht mehr sagen, dass diese Forbidden Door geöffnet wird. Die wurde halt mittlerweile komplett aus den Angeln getreten. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass in dem Trailer, der zu Bound for Glory, den nächsten Impact Wrestling pay per gezeigt wurde, waren auch sehr prominent die Logos von AAA, AEW und New Japan drin. Also das wird sich eher noch ausweiten als verschließen. Ich freue mich aber extrem drauf.
0: Ja, also ich sehe da auch halt wirklich das Problem, dass Impact, also ich sehe niemanden mehr im Roster von Impact, der das äh, schaffen soll. Also irgendwie schon, äh, Sammy Kallian wäre jetzt irgendwie ein Upset-Ding gewesen. Also für mich ist weiterhin der Einzige in diesem Roster, der das Ding Kenny abnehmen kann oder vom Standing her muss. Da fällt mir sonst niemand
1: ein. Ja. Ähm, ich sehe das ähnlich wie ihr beiden. Ich finde halt... Das Problem ist, dass durch den Titelgewinn von Omega gefühlt der Impact World Title der Company irgendwo bis zu einem be bestimmten Grad entwachsen ist. Man hat halt einfach nicht diese riesigen Stars im Roster, die in, auf einem Level oder annähernd auf einem Level sind wie ein Kenny Omega. Ein Moose hätte ich gesehen, hätte man machen können mit ents entsprechendem Aufbau hat man sich jetzt scheinbar gegen entschieden. Ich sehe da gar nicht das große Problem, wenn es jetzt Jay White würde, weil ich glaube, dass es mit Jay White wesentlich einfacher wäre, den Titel zu einem Impact Wrestler zurückzugeben. Erstmal ist Jay White natürlich ein großer Name, keine Frage. Aber schon während seinen IWGP Heavyweight Titel Regentschaften hatte ich immer das Gefühl dass man ihn nicht in diese absolute Top-Tier bei New Japan einordnet. Also er ist noch immer deutlich natürlich unter einem Okada, unter einem Naito etc. einzuordnen. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass es einfacher möglich wäre, einen Jay White beispielsweise dann am Ende gegen... Gegen einen Moose verlieren zu lassen oder gegen andere äh, Leute aus dem Impact-Roster. Das wäre wesentlich einfacher möglich als beim Kenny Omega, der nicht nur etliche World-Title hält aktuell, sondern halt auch schon seit Jahren als einer der größten Namen im Wrestling-Business gesehen wird. Das, ich glaube einfach, dass Jay White da eine Art Übergangs-Champion wird. Vielleicht auch mit einer etwas längeren Regentschaft, aber in der Hinsicht Übergangschampion, dass es endlich wieder möglich ist, dass auch ein Impact-Talent den Titel gewinnen kann.
2: Mein, mein Problem dieser white Tees ist halt einfach, dass mir dann der Payoff für Impact fehlt. Ähm, ich sag mal, eigentlich das, also das, willst, was du als Impact eigentlich wollen würdest, dass du sagst, okay, du lässt jetzt halt einfach ein paar Monate lang Omega mit dem Titel laufen. Ähm, Du, du holst, also ich sag mal, du holst dir ein bisschen Aufmerksamkeit von außen ran, weil Omega generiert einfach viel Impact-Aufmerksamkeit, die sonst nicht bekommen hätte. Und wenn du dir aber entscheidest, dich entscheidest einen deiner Leute, die Omega den Titel abzunehmen, dann wird das einfach dieser Mega-Push für denjenigen sein. Und wie gesagt, ich war mir von Anfang an sicher, dass das muss wird, weil muss es seit Jahren so in der Lauerstellung ohne so diesen letzten Schritt in dem Main Event zu machen. Und ich war mir sicher, muss wird das Ding abnehmen und wird dann halt so der Impact-Guy für die nächsten Jahre. Das hat man jetzt verpasst. Und mein Problem wäre jetzt halt, wenn du jetzt halt erstmal den Titel zur nächsten kleineren Lösung gibst, zu Jay White, und den dann halt den Titel an, an den Impact-Eigengewächs äh, abgeben lässt, dann weiß ich, dann ist halt dieser Wrestler, also dieser der dann eben Titel abbindet, gewinnt halt einfach nicht mehr so viel. Also, das wäre so ein bisschen ein Zwischenschritt, der vielleicht aus Sicht des Titels Sinn machen würde, der aber Impact alles andere als helfen würde. Ich glaube irgendwann, musst du musst jetzt auch an dem Punkt kommen. Ich sag mal, du hast du hast Omega und, und AW halt auch innerhalb des Impact-Produktes wahnsinnig, wahnsinnig stark dargestellt. Und eigentlich muss jetzt auch mal langsam so ein bisschen dieser egoistische Ansatz kommen, zu sagen, okay, jetzt wollen wir aber unseren Payoff haben. Und wie gesagt, den, den sehe ich, so seh ich da so ein bisschen gefährdet, wenn du, wenn du jetzt den Titel erstmal in Weit weitergibst.
1: Ja, ja, das stimmt. Auf der einen Seite, ich, ich kann mir halt nur vorstellen, dass das. Äh grundsätzlich ein Problem geben könnte. Ich weiß nicht, inwiefern da Backstage-Politics äh, im, im Gange sind. Also es werden welche im Gange sein, nur wie stark ist die Frage. Also, wie stark möchte Tony Khan Kenny Omega auf Teufel komm raus protecten? Weil ich ich sehe es einfach nicht, dass irgendjemand von Impact ihn besiegen darf. Auch nicht in naher Zukunft. Also das, dafür müsste, müsste so viel passieren. Also wir hatten das in der letzten Ausgabe, da hatte Keanu das recherchiert. Omega hat im gesamten Jahr 2021 und 2020, soweit ich weiß, ja. kein einziges Singles-Match verloren. Also ich denke nicht, dass... Jemand von Impact dann in diese sehr rar gesäte Liste oder noch leere Liste von, äh, von Gewinnern gegen Omega, äh, dass da jemand drauf draufkommen wird. Ich gehe da einfach nicht von aus. Also da müsste eine Wahnsinns Charakterentwicklung bei Omega einsetzen, die damit wahrscheinlich anfängt, dass er zu, zunächst den aW World Title äh, abgibt, dann vielleicht von der Elite oder von Callis zumindest. Äh, ja, vielleicht fallen gelassen wird, mit, mit sich selbst hadert und dann kann ich mir vorstellen, dass auch vielleicht ein paar mehr Niederlagen passieren. Aber vorher sehe ich das nicht und diese Entwicklung ist ja noch nicht annähernd eingeleitet. Deswegen denke ich auch, dass das noch sehr, sehr lange dauern kann. Ja, ich wenn man es nimmt.
0: Also ich das
2: sehe ich tatsächlich nicht. Aber mach du das mal.
0: Ja, also ich würde jetzt auch sagen, also ich glaube, also ich bleibe weiterhin dabei, dass ich glaube, dass Moose ihm den Titel abnimmt. Ähm, weil man hat ja auch mit ihm verlängert und also dieser Mann muss in den Main-Event. Und das ist meiner Meinung nach der größte, oder hat der größte Star, den Impact aktuell hat und äh, auch das Potenzial noch viel größer zu werden. Ich glaube aber einfach, dass den Payoff für den ersten Sieg gegen Omega seit, ja, wie gesagt, also seit 2019, also bald zwei Jahre dass man den natürlich demjenigen geben wird, der den AW world title als nächstes bekommt. Ich vermute mal der Hangman. Und dass man dann zum Beispiel auch, dass dann Kenny Omega auch den Impact-Title abgeben kann. Aber ich vermute mal, also frühestens... Ja, es würde aber eigentlich passen, wenn jetzt... Also vielleicht äh, tatsächlich der Hangman, was ich hoffe, ist bei... All Out schafft, äh, Omega zu entthronen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dann bei Bound for Glory äh, ja, Omega entthront wird. Wer mir noch einfallen könnte oder würde, der vielleicht auch Omega entthronen könnte, wenn er zurück ist bei Impact, wäre äh, Eric Young. Ist er Eric Young, ja.
2: Ja, ja aber Mick, Eric Young hat halt auch wieder so also der ist mit viel Tamtanda gekommen, hat auch relativ schnell den Titel wieder gewonnen und hat ihn dann aber auch sofort wieder verloren. Und ich weiß nicht, ob der jetzt schon wieder, also den muss jetzt auch wieder von, von Null aufbauen, mehr oder weniger, aber das könnte das, das, das wäre zumindest wieder so ein Impact-Urgestein, welches welches passen würde. Ich sehe es aber tatsächlich genug. also ich gehe fest davon aus, dass Omega den Titel gegen Page verlieren wird, weil wenn er nicht gegen Page verliert, gegen wen denn dann? Und Danach, glaube ich, werden dann nach und nach, das ist jetzt die Story, die schon seit Jahren, oder äh, seit Jahren nicht, aber die jetzt schon seit Monaten mal ähm, wieder so ein bisschen angedeutet und auch besprochen wird, dass, 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 dass äh, Omega so also nach und nach seine Titel dann wieder verliert, was meiner Sicht auch wieder eine coole Story wäre, weil du dann ihn auch wieder so ein bisschen neu aufbauen könntest, als die Best Bought Machine, so der wieder zu sich selber findet. Und da könnte ich mir schon vorstellen irgendwie. Ich glaube, ähm, All Out ist, glaube ich, am 5. September. September, genau. 5. September und Impact ist im, ist, also Command for Glory ist im Oktober dann. Das könnte ganz gut passen, sag ich mal. Dann lassen Sie zwischendurch noch den Triple-A-Titel verlieren, gegen, vermutlich gegen gegen Andrade El Idolo. Und dann ist halt der letzte, den er verliert, dann der impact Titel Und dann ist es auch gar nicht mehr so relevant gegen wen er den verliert, weil dann so ein bisschen, klar, das ist dann auch nicht mehr so groß, wie wenn. Also, wie, wie wenn der Impact-Title der erste Titel wäre, den er verliert. Aber ich glaube, das bekommst du als Impact auch einfach nicht. Ich glaube, das war dann schon so die, die Voraussetzung, okay. Omega tritt bei euch in den Shows auf, er bekommt den Titel, sage ich mal. Aber unser Titel ist der erste, den er dann verliert und danach eurer. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das da so ein bisschen mitgenutzt wird. Aber also wie gesagt, ich sehe das durchaus, dass, dass es spätestens bei Bound for Glory jetzt einen, einen neuen Champion geben wird. Und ja, wie gesagt, in meiner. Wahrscheinlich ist es Moose immer noch, aber den müsstest du jetzt halt auch relativ zügig dann äh, sehr konsequent auch mit einer guten Story aufbauen dahin.
0: Ja. Aber gut, bis Spawn for Glory ist auch noch ein bisschen Zeit und Moose. Äh, ich glaube, wenn du den jetzt einfach mal wieder ein bisschen sich durch äh, das Impact-Roster fräsen lässt, dann schafft er das auch.
2: Oder du nutzt halt die Chance und nimmst halt jemanden, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Also es gibt ja so ein paar Leute, gerade in der X-Division, wo man das Gefühl hat, okay, da weiß auch Impact, die sind eigentlich zu höheren Berufen. Ich sag mal so ein Ace Austin, der im ja. Prinzip auch seit zwei Jahren wunderbar aufgebaut wird. Auch ein Trey Miguel, der, der auch eigentlich sehr stark dargestellt wird. Vielleicht sagst du auch sowas dann. Machst du dann halt auch einfach mal die Nummer, dass du sagst, okay, so ein Junge tut sich dann halt irgendwie mal durch, ähm, keine Ahnung, durch ein Scramble, Match, wo es um einen Title-Shot geht, er holt sich so ein, einen an den Shot und dann baust du halt so diese richtig krasse Underdog-Story auf. So jemand, mit, wo, gar, wo gar niemand dran denken würde, dass der auch nur am Ansatz eine Chance hat, Omega zu, be zu besiegen. Und dann schneidest du, du dem quasi so die Rakete an den Arsch und, und, und schießt ihn halt, pusht ihn halt direkt bis zum Mond. Also könnte ich mir auch noch vorstellen.
0: Ja, also gerade ein Ace Austin wäre dafür ja prädestiniert.
2: Abs Absolut. Also ich sag mal, der, wie gesagt, im Ring ist der eh schon seit, seit der Combat Zone-Zeit... Ähm, über alle Zweifel haben, aber der hat halt auch, also der als Charakter hat der unfassbar gewonnen, der ist am Mikro mittlerweile extrem gut und der hat sich auch körperlich entwickelt. Also ihr müsst euch mal Fotos anschauen, als er bei Impact angefangen hat und jetzt, so also der ist ja gefühlt das Doppelte der Breite, das er am Anfang hatte und fährt halt aber trotzdem noch diesen krassen Stil, den er früher hatte. Das ist schon, das ist schon echt beeindruckend. Ich meine, selbst in Dual Osprey musste sich mit seinem muskulöseren Körper ein bisschen zurücknehmen in seinem, in seinem Stil. Aber der ist auch Sinn, macht halt einfach knallhart so weiter.
0: Ja. Definitiv und also allein die, ich finde immer die Oberschenkel von Ace Austin sind irgendwie beängstigend.
2: Das reicht bei anderen für den Oberkörper. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> also ich also ich würde mal sagen, äh, ich bin auch noch der Meinung, dass man nicht Jay White das Ding geben sollte, weil ich weiß nicht, das, dann, der Payoff würde halt weggehen und dann hast Hast du schon Omega gehabt, der einmal deinen Roster quasi in gewisser Weise deklaziert hat, weil er hat äh, Rich Swan, naja gut, über den müssen wir jetzt eh nicht so reden, aber er hat Rich Swan besiegt, er hat Moose besiegt und Callihan und wenn dann sich den Titel erstmal noch einer von New Japan holt, der aber nicht so ein Draw ist wie Omega, um ihn dann wieder an einen äh, Impact Wrestler abzugeben... Weiß ich nicht, ob Impact wirklich nur für ein paar Einschaltquoten das Ganze mitgenommen hat.
2: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Was mir vielleicht noch mal ganz kurz, ich mach's jetzt, ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber ich mache es der Vollständigkeit halber, weil sonst bestimmt jemand sagen wird, wie konntet ihr das nicht erwähnen, dass Impact sich dann halt, irgendwie du hast einen perfekten Pay-Per-View und dann macht Impact halt das, was Impact dann gerne mal tut, nämlich zum Ende in sich doch noch mal ein paar Lauben und äh, ja den Broadcast ein bisschen zu früh beenden, weil am Ende nach, also White ist ja debattiert. Und dann gab es halt nur aber nochmal einen Eingriff. Funju sind ja auch bei den pay view zurückgekommen. Da haben dann nach dem Main-Event halt noch, ähm, nach dem Main-Event dann halt noch Jay White attackiert. Und das war aber leider gar nicht mehr zu sehen, weil die einfach zu früh den, 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 den Stream oder den pay view beendet haben. Müssen wir gucken, wie das jetzt bei, bei Impact dann selber bei der nächsten TV-Show aufgearbeitet wird, aber. Das war, weißt du, du sitzt da, da und ich bin ein, ein langjähriger Impact-Fan, der ich ja halt bin. Denkst du schon so, oh Gott, die machen es doch nicht wirklich. Die werden doch jetzt nicht ernsthaft mal ein Pay-Per-View über die Bühne bringen, ohne dass es irgendwelche komischen Produktionsschwierigkeiten oder sonst was gibt. Also mit dem letzten, auf den letzten Metern, so wortwörtlich mit den letzten zehn Sekunden, hauen sie sich doch nochmal ein Ding rein. So, Das war selbst für impact es ein bisschen viel Impact. <lacht> Gut, aber damit können wir, glaube ich, das Thema auch soweit. Also ich kann jedem empfehlen, sich durch das Slam Russell anzuschauen und wenn man darauf keinen Bock hat, dann zumindest das X-Division-Title-Match, gegen Saban und halt den main Event zwischen Kelly und Omega, das sind drei Matches, die kann ich wirklich ohne jede Beden jedes Bedenken allen empfehlen. Also, Wieder ein bisschen näher
0: ans Mikro, Jens.
2: Aber ich war eh durch, also alles so. okay.
0: Ja, jetzt ist nämlich auch wieder gut. Wurde es so nach und nach leiser und rauschender.
2: Das ist komisch. Cool. Könnte auch was mit der Internetverbindung hier zu tun haben, dass die gerade hängt, aber gut, egal.
0: Ja, jetzt ist es wieder top. Gut, dann das letzte Thema würde ich auch einfach so ein bisschen offen halten. Also eigentlich ursprünglich ist es... Äh, Halt geht es um Game Changer Wrestling, äh, ein bisschen um Nick Gage, um das Match gegen Matt Cardona, das ist auch immer noch ja, ein Match gegen John Moxley, doch, ich würde mal sagen, in der Schwebe hängt, aber das können wir auch gerne noch so ein bisschen sagen wir, offener gestalten und über noch andere, ja, vielleicht, ich nenne es mal Indie-Themen und so sprechen, aber ich würde jetzt einfach mal anfangen und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr heiß auf Game Changers Homecoming, Pay-Per-View, also es ist ein zweitägiges Event und man hat eine ziemlich vollgepackte Card. Also so eins der Highlights oder wohl mit den größten Namen wird äh, Nick Gage gegen eben Matt Cardona früher bekannt als Zack Ryder sein in einem Deathmatch um den Champion-Titel der Promotion. Den man, und ich finde auch, dieses Match hat man sehr, sehr geil eingefädelt bei im vorherigen Pay-Per-View?
2: Ja, nicht, nicht nur beim Pay-Per-View, sondern allgemein. Also die, die behaken sich ja wirklich bei ins, in den sozialen Netzwerken, gerade bei Twitter, halt wirklich schon seit, seit Monaten. irgendwie Dann gab es doch diesen geilen Clip, wo Gage einfach so diese, bei, äh, diese ich glaube, was war das, so eine, so eine ähm, Spielzeug-Signing, äh, das, das eben bei Cardona gemacht hat, wo er da dann irgendwie so richtig schon äh, was Brummt geil einfach gestürmt hat und da eine Prügelei angezettelt hat. Also die haben ja schon echt cool gemacht, mir, für so ein Match, wo du... Wo man jetzt vielleicht nicht direkt drauf gekommen wäre. Also ich sag mal, hättest du mir jetzt irgendwie von einem Jahr gesagt, Nick Gage gegen Zack Ryder, hätte ich gesagt, ja, warum? Aber jetzt, wenn ich weiß, dass es stattfindet, möchte ich es ja doch sehen. So, und das kann Game Changer ganz gut Allgemein glaube ich, ist das so, dieses Homecoming-Weekend ist das was, was man... Ähm, Leuten, die jetzt vielleicht sonst nicht Game Changer oder Independent Wrestling schauen und interessiert sind, kann man das wirklich mal empfehlen, weil ähm, da kriegst du halt so ein bisschen von allem, was diese Liga und auch Independent Wrestling im Jahr 2021 ausmacht, wirklich mit. Also du wirst halt deinen Deathmatch-Anteil haben, du kriegst halt irgendwie so die, mit Nick wahrscheinlich den größten Namen, den das Independent Wrestling aktuell zu bieten hat. Du hast ein paar Du kriegst schon einen schönen Durchschnitt durch das Independent Wrestling, gute Techniker, gute Highflyer, du hast den typischen GCW Scramble wieder dabei, der, der sicherlich relativ spektakulär wird. Also da kriegst du wirklich also an einem Wochenende mit zwei Chancen halt alles geboten, was, du, was diesen Liga eigentlich zu bieten hat. Was ich noch herausstellen möchte als Match, also das muss man sich einfach dazu zergehen lassen, Caesar Bononi, den ja auch die AEW-Zuschauer kennen aus dem Stable von ähm, wie heißt er? Äh,
1: Ryan Nick Nemeth? Ah oh ja, Ryan. Nicht, Nick Nemeth ist auf Segler.
2: <lacht> nee, aber, aber Ryan ist doch nicht der Anführer. Der Anführer ist doch äh, der Peter Evalon. Evalon. Evalon, genau, danke. Aus Sam Stable, der in einem Match antritt gegen Chris Dickinson. Und auch das ist wieder so ein Match, wo ich gesagt habe, wo ich vor, ne, vor einem halben Jahr gesagt hätte, hä? Warum? Aber jetzt, wo ich weiß, dass es stattfindet, möchte ich sehen, weil ich glaube, das ist ein Match, das könnte für Cesar Benoni wahnsinnig unangenehm werden. <lacht> weil Cesar Benoni, finde ich, hat immer so einen Stil. Also der wrestelt immer, das habe ich irgendwie vorhin noch bei Twitter gelesen, ich finde, das passt sehr gut, der wrestelt immer so, als würde er sich eigentlich über Wrestling lustig machen wollen. Und dann hast du als Gegner Chris Dickinson. Wer Chris Dickinson nicht kennt, der soll dir mal gut, das ist einfach ein großer, sehr muskuloser. Sehr stiff wrestlinger Glatzkopf, irgendwie der gar keinen Spaß versteht. <lacht> deswegen sage ich, das könnte, ich das, das könnte wirklich bitter für, für Caesar Bonanno werden. Das Match und genau deswegen möchte ich sehen.
0: Ja, also Dickinson ist so, also für, ich sag mal, in die Verhältnisse ist das schon wirklich ein ordentlicher Big Guy. Der auch.
2: kannte, und zwar richtig.
0: Ja. Der auch ein sehr geiles Match, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, äh, mit Starboy Charlie hatte. Der ist so die, ich glaube, würde es mal als die größte Neuentdeckung bei äh, Game Changer bezeichnen. Also wirklich ein ja, Junge von 18 Jahren, der aber für das Alter schon wirklich ordentlich was im Ring abliefert. Der jetzt zum Beispiel auch bei Homecoming ein Match mit äh, Kevins absolutem Lieblingswrestler, Wrestler, nämlich Markus Stunt, haben wird.
1: Ähm, ja, ich freue mich. <lacht>
2: <lacht> ich sag, ja, du kriegst alles mit was, was Game Changer zu bieten hat, die guten und die schlechten Seiten. Ja.
1: <lacht> äh,
0: Alex Cologne, also auch wieder einer aus der Deathmatch-Fraktion, der setzt seinen Titel aufs Spiel, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also, eigentlich ist für jeden was dabei, weil man auch wirklich, also Game Changer ja auch ein paar wirklich krasse Highflyer hatte, also wenn ich da an Ninja Magnen Dante Leon und, äh, Ah, hier, Cartwheel. Wie ist er mit Jack Cartwheel? Jack Cartwheel? Jack hm? Ja, da hat man schon wirklich ein paar Leute, also die mir regelmäßig die Kinnlade runterklappen lassen.
2: Das ist, das ist auch so der Klassiker. Das hat halt, Game Changer hat das halt drauf, diese Leute irgendwie aus dem Nichts zu so ziehen und auf einmal sind die da und sind krass. Also ich sag mal so, die letzten Beispiele sind da ein Alex Zane und ein Blake Cushion, die vorher gefühlt niemand auf, auf der Rechnung hatte, die Game Changer aus dem Nichts auf einmal auspackt und die halt innerhalb von einem Jahr... Die einfach die Top-Geister im Independent-Bereich sind und die jetzt mittlerweile beide bei der WWE sind. Also Alex Zane tritt mittlerweile als Ari Sterling, kann das sein? Irgendwie so. Also der, der ist auf jeden Fall mittlerweile bei Tour of Life und Blake Cushion ist inzwischen bei, bei NXT, glaube ich, in diesem Nachwuchsturnier dabei. Also. Das ist wisse. Also da haben die irgendwie, das Scouting bei denen haut einfach hin, die packen da immer Leute aus, von denen du was gehört hast und die halt wirklich krass sind und, ähm, so und gerade dieser Dante äh, Leon und, und äh, Ninja Mac und so, das, die sind halt auch alle noch super jung, wir reden da halt wirklich über so 18, 19-jährige Kerle großteils, die halt wahrscheinlich auch einfach die Zukunft sind, so des Independent-Wrestlings und möglicherweise auch mehr.
0: Ja, definitiv. Und äh, es ist aber auch einfach eine so eine coole Promotion. Also, äh, weil, keine Ahnung, man könnte jetzt ja auch denken, dass es, äh, wenn man sich so anschaut, was da wie geboten wird, dass es halt wirklich so eine harte White Trash-Geschichte äh, ist. Aber es ist halt wirklich auch dahingehend eine coole Promotion, dass sie ziemlich weltoffen sind. Du hast, äh, zu, keine Ahnung, mit äh, Bussi Tag Tech-Team, das äh, offen für ja, LGBTQ-Themen einsteht und das auch ziemlich cool macht. Also ich feiere immer noch äh, Effie's Res Wrestling is Gay Shirt und solche Geschichten. Also das ist einfach, das ist eine, also Gamechanger hat sich bei mir in kürzester Zeit zu einer, oder mit AEW zu meiner Lieblingspromotion gemausert und auch meine Freundin ist mittlerweile eine große gamechanger Ja. Freundin, sag ich mal, oder also ein großer Freund dieser Promotion, die war am Anfang noch so sehr kritisch, weil also wenn man das erste Mal Game Changer guckt, das ist ein bisschen befremdlich, weil es halt ja wirklich so ein bisschen Turnhallen-Catch ist, aber es ist geil. Ja,
2: es, es hat halt diesen Jersey, es hat halt, wie du sagst, diesen New Jersey-Redneck äh, äh, schon so ein bisschen, wo du das Gefühl hast, ei, ja, ja die haben so die Leute aus der ganzen untersten Schicht her ja, gekarrt irgendwie, aber eigentlich ist es wirklich eine, eine geile Liga und wirklich auch ein geiles, äh, sehr, sehr inklusives Publikum. Also, und da kann man, wie gesagt, durchaus mal reinschauen. Also alleine, sage ich mal, um dann vielleicht mal Leute zu sehen, bei denen man dann in ein, zwei, drei Jahren sagen kann, wenn die in der WWE aufkreuzen, ach, guck mal, die habe ich doch früher schon mal gesehen, die kenne ich doch irgendwo her.
0: Also fürs Klugscheißen sollte man sich auf jeden Fall auch Game Changer anschauen. So,
2: damit man, damit man diesen geilen Musiksatz sagen kann, so dem habe ich schon Wrestling gesehen, bevor er groß geworden ist.
0: <lacht> und außerdem ein, ein Entrance von Nick Gage fühlt sich auch einfach vom Fernseher groß an. Also das ist so einer auch meiner Fanträume. Irgendwann will ich mal bei einem aew pay per -View aus dem Nichts for Warm the Bell hören und komplett ausrasten.
2: Ich, ich hoffe ja, dass der irgendwann noch mal, dass seine Bewegungsauflagen das irgendwann noch mal erlauben, dass der das Land verlassen darf. So Nick Gage irgendwo in Europa, so das würde ich gerne noch mal sehen, so live Entrance. Also wer, wer, das muss man echt sagen, wer noch keinen Nick Gage Entrance gesehen hat, der hat nicht gelebt. Also das äh, sollte jeder mal nachholen. Gerade bei Game Changer, was halt so sein, Home, sein Homeground ist, wo die Leute halt richtig austicken.
0: Ja, also es gab ja auch bei, äh, jetzt, Lammiversary hat ja Don Callis äh, Kenny Omega angekündigt als tougher denn Nick Gage. Und äh, natürlich gab es da dann irgendwie direkt Gerüchte und Gamechanger hat das natürlich auch direkt auf Social Media verbreitet. Aber ich glaube einfach, dieses Match kann man nicht äh, stattfinden lassen, weil Kenny Omega wird sich nicht für Nick Gage hinlegen und Gamechanger Changer wird es aber auch nicht zulassen, dass Nick Gage... Bei, bei Homecoming verliert, weil die die Gefahr, glaube ich, laufen, dass diese Crowd dir einfach äh, die Hütte auseinandernimmt und Kenny Omega anzündet.
2: Ja, aber mein Gott, zur Not lässt er halt Ohio 44 oder so äh, nochmal eingreifen, irgendwie das Match und dann dann ist halt irgendwie vom ein Match, Ricky Shane Page und Atticus Koga gegen. gegen Gage und Kenny Omega nochmal zusammenarbeiten. Also das kannst du schon machen. Also ja. aber sag, klar. Also aber das zeigt, glaube ich, auch schon, was für ein äh, kulturelles Phänomen mit Gage einfach im Wrestling geworden ist, dass dann halt ein Don Callis sich dann doch diesen Moment nimmt und halt einfach. Kenny Omega bei Slammiversary, was ja einer der Top 4-Pay-Per-Views von Impact ist, halt einfach als tougher denn Nick Gage ähm, ankündigt. So, das, das, das sagt ja auch viel aus und man muss ja auch dazu sagen, für den zweiten Tag von Homecoming wurde noch kein Main-Event angekündigt. Also mal gucken, vielleicht kriegen wir Nick Gage gegen Omega oder wir kriegen dort schon Nick Gage gegen ähm, Ambrose, äh, gegen Boxley.
0: Das wäre auch krass, weil das ist ja. Das hängt ja auch noch in der Schwebe. So, wir hatten. Mehrere Konfrontationen der beiden, aber dann war es erstmal still. Also, das wäre, ey, auf, wenn dann auf einmal so aus dem Nichts Moxley gegen Gage. Oh, oh, oh.
2: Ja, wäre krass. Also, deswegen sage ich, das ist, wird, glaube ich, so ein Doppelheader, den, den, kann man, den kann man durchaus mitnehmen. Ich glaube, der kostet, ich glaube, wenn man das komplette Wochenende kauft bei Fight TV, kostet, glaube ich, 20 Dollar oder so. Also,
0: ist nicht ist, teuer. Kann
2: man, kann man sich gönnen.
0: Ja, Kevin war etwas schweigsam. Ja, gut. Äh, <lacht> ich hab natürlich... Bitte?
2: Ich, ich sagte du musst schon, im pay per gerade.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, ich, äh, ich bin bei Game Changer äh, nicht so richtig im Bild. Deswegen, also, ich muss auch zu meinem äh, ich muss auch zu meinem ja, wie soll man sagen? Ich muss auch eingestehen, ich habe noch nie eine Nick Gage-Entrance gesehen, weder bei Game Changer noch irgendwo anders. Es wird Zeit, dass mhm. ich würde einfach ja.
0: sagen, wir, ich, wir verpflichten dich jetzt einfach dazu, das zu gucken, weil dann können wir auch einfach eine Game Changer-Review mal machen.
2: Ich hätte das ja auch gerne, dass das irgendwie in eurer Community so ein bisschen vielleicht so ein Running-Gag wird, dass da dass, dass wirklich so, so aus der Community krasser Druck ausgibt, dass so bei, jeder, bei jedem pa äh, Podcast, den er veröffentlicht, dass dann Leute schreiben, so hat eigentlich Kevin mittlerweile eine Gage-Entrance gesehen. Yeah. Ich denke, dass sich das so verselbstständigt, dass, das so dass Kevin keine gute Mute mehr hat.
0: Also das mit Markus Stunt hat ja gut funktioniert, also machen wir das. Ist das jetzt der nächste Auftrag an alle Hörer? Unsere kleine 10-Count-Army macht Kevin mal ein bisschen Druck. Der muss sich mal ein paar, der muss sich mal ein bisschen äh, mit in Gamechanger rein, reinschaffen und sich eine Gage-Entrance anschauen. Und auch der Aufruf an unsere Hörer: guckt euch wirklich mal Gamechanger an. Das ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber es ist wirkliches Wert.
2: Kann man so sagen? Ah, also, ja.
0: Noch eine Sache, die du mir vielleicht nämlich auch gerade erklären kannst, weil mir, an mir ist es vorbeigegangen. Seit wann sind G-Raver und Jimmy Lloyd ein Tag-Team?
2: Äh, seit vergangenem Wochenende, weil ähm, Gamechanger, beziehungsweise ein Teil des Rosters von Gamechanger, hatte eine kleine Exkursion nach Mexiko für einige Tage, wo sie dann auch endlich dann die, ähm, ich glaube, seit mittlerweile aufgrund von Inaktivität seit zwei Jahren ähm, am Team den Gamechanger Tag-Team-Champions äh, Los Masizos, äh, Messi Irgendwie so ähm, getroffen sind, die bei deren heimat nämlich Soma 23 ähm, wer die nicht kennt, äh, kann man auf independentwrestling.tv ähm, auch übrigens ein, ähm, ja, ein Streaming-Netzwerk, welches man sehr empfehlen kann, welches sehr, sehr viele Independent-Ligen hat, die man sich dann für 10 Euro im Monat, bzw. für 10 Dollar im Monat anschauen kann. Und äh, ja, Sona 23 ist da dabei und das ist, wie gesagt, eine mexikanische, auch großteils Deathmatch-Liga. Die halt ihre Shows unter anderem auf einem Schrottplatz äh, äh, veranstalten, was sehr, sehr cool ist. Und da haben sich dann halt äh, die beiden ewigen äh, Fehl-Gegner, Jimmy Lloyd und äh, G. Ray, zusammen die Techno-Titel jetzt gesichert. Man, das Lustige ist, man konnte es noch nicht sehen, weil diese Shows erst ähm, Ende des Monats bei Fight TV ausgestrahlt werden. Also da gab es keine Live-Übertragung, aber. GameCenter war da selber sehr offen damit und hat direkt auch bei, bei den sozialen Netzwerken gepostet, dass, dass die beiden sich die Titel geholt haben. Von daher können wir das jetzt hier auch spoilern.
0: Ja, also es ist halt wirklich wild, weil für die Hörer, die, das, die sich da jetzt noch nicht drin sind, äh, G. Raver und Jimmy Lloyd haben sich, also die Fehde begann eigentlich damit, dass Jimmy Lloyd G. Raver in einem Match fast umgebracht hat. Und äh, eigentlich ist sie ge gab es dann das dritte Match der beiden, also das Rubber-Match, äh, war ein glass Ceiling death match äh, was wirklich sehr spektakulär war und ungefähr 38.000 Glasplatten sind dabei äh, zu Bruch gegangen und es war wirklich hart. Und danach gab es äh, ja einen Moment, wo G. Raver von Jimmy Lloyd attackiert wurde. G. Raver hat daraufhin wieder Jimmy Lloyd... Äh, ein, ein Titelmatch versaut, also es ist ganz strange und ich bin mal gespannt, wie man das erzählen wird, dass die beiden auf einmal ein Tech-Team
2: sind. Ja, wird spannend und die beiden verteidigen ihre Titel bei äh, Homecoming gegen die Second Gear Crew. In dem Fall Matthew Justice gegen äh, und ähm, Vince Warner. Matthew Justice ist auch jemand, den man durchaus mal beobachten kann. So könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, ähm, so eine kleinere Version von Mike Awesome in Noch irrer. So, so ein ganz geiler Typ kann man, wenn man, wenn man ihr von dem mal irgendwo Matches seht, äh, dass da irgendwas bei YouTube ist, schaut euch mal an. Geiler Typ, ja. der, der hätte so perfekt in die alte ECW gepasst in den 90ern. Ich glaube, da hätte er sich pudelwohl gefühlt.
0: Ja. Man muss auch generell sagen, also man sieht immer wieder auch einige Game Changer Wrestler bei AW Dark und Dark Elevation auftreten. Also Ricky Shane Page, der ehemalige World Champion, hatte ein Match mit. Äh, Dante Martin bei Dark, du hattest äh, Iron Beast, die regelmäßig, oder die immer mal wieder bei, ähm, also Shane Mercer und MTK, BTK.
2: die oh. Kyle Beast.
0: Ah ja, die äh, auch bei Dark aufgetreten sind, also du hast immer wieder auch Game Changer Leute, die durchaus bei... AW auftreten und andersrum auch. Also Joey Janella, Penelope Ford sind auch beides Leute, die man bei Homecoming sehen wird und Joey Janella ist ja auch bei Game Changer Wrestling berühmt geworden. Also wer das wer das so nicht kennt, guckt sich mal diesen Bump oder diesen Spot vom Dach an.
2: Das ist glaube ich, also da glaube ich eine schwere Verletzung hat glaube ich so viel gebracht, die Joe Janella. weil danach war da wirklich eine aller Munde. Muss man auch sagen, so, Joe Janella inzwischen, obwohl er bei AW unter Vertrag steht, deutlich uns bei, bei Game Changer zu sehen als bei AW.
0: Ja. Gut, und ich würde jetzt sagen, damit sind wir eigentlich soweit durch. Ah nee, du
2: wolltest äh, Ich wollte noch eine Kleinigkeit reinwerfen. Genau. Und zwar, weil das ein Liga die auch sonst wenig Beachtung findet, die aber mehr Beachtung verdient hätte, nämlich Major League Wrestling, MLW, bei dem startet jetzt, ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber von uns aus sehen, ist es jetzt dieses Wochenende, am 24. Juli mit Battle Riot, was quasi der Royal Rumble von äh, Major League Wrestling ist und die Show wird auch kostenfrei, auch in Deutschland, bei YouTube gestreamt. Ich glaube, zu einer sehr späten Zeit, ich glaube, in der Nacht, von Samstag auf Sonntag um 4 Uhr. und Das kann ich jedem empfehlen, durchaus mal reinzuschauen, weil Major League Wrestling hat ein sehr cooles Konzept jetzt für die neue Staffel entwickelt, denn ein äh, denn ähm, in der letzten, äh, bei den letzten Shows der letzten Staffel ist jemand äh, aufgetaucht, debütiert, den vielleicht noch viele gute Underground-Zuschauer kennen, als Dario Kureto und hat ähm, ein neues Brand angekündigt namens Azteca Underground. Und da unter diesem Motto wird dann auch die kommende MLW-Staffel stehen, nämlich MLW gegen Azteca Underground. Da gab es jetzt auch in den Monaten, wo AW, äh, schon, wo MLW Pause gemacht hat, gab es auch einen kleinen Draft, wo sie ihre so teilweise ihr Roster zusammen begraftet haben. Da hat MLW unter anderem Davy Richard zurückgeholt, der jetzt wieder wrestled. Ähm, Azteca Underground hat sich dann halt äh, die Parks geholt und Mario ähm, den man auch noch von früher von Lucha Underground kennt. Also das wird ganz, ganz spannend und da kann ich auch empfehlen Mal gerade für gratis da mal reinzuschauen. Und das Battle Royale Match, wir wissen, dass alle Rumble Matches machen immer Spaß und das wird hier auch kein Unterschied sein. Kann man mal reinschauen.
0: Ja, MLW ist, glaube ich, Kevin mehr der Ansprechpartner bisher für gewesen als ich, aber ich werde
1: auch auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, also ich habe nur in der Vergangenheit mal ausgewählte Ausgaben und Matches mir angeschaut, vor allem, weil ich äh, Jacob Fatou sehr cool finde ähm, das war auch jemand, bei dem ich mir immer mal gedacht habe, dass das eigentlich jemand wäre, den, der auch perfekt zu AEW passen würde. Äh, hat dann seinen Vertrag sehr, sehr langfristig ver äh, verlängert. Von daher ähm, hat sich das dann für mich auch schnell erledigt. Gehabt. Aber ich finde ihn sehr, sehr cool. Äh, er ist sehr gut im Ring. Ähm, und der hat eine Wahnsinnszukunft, da bin ich mir sicher. Und nicht nur er, also... MLW hat generell echt ein geiles Roster, alles was ich bislang gesehen habe, fand ich echt cool, da lag es eher auch teilweise ein bisschen mehr an der Zeit, dass ich, da, dass ich das nicht so ausführlich äh, verfolgt habe, aber kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der da mal reinschauen möchte, wie Jens gesagt hat, es ist kostenlos, schaut rein, überzeugt euch selbst und äh, wenn es euch gefällt, dann bleibt am Ball.
2: Ja, es ist auch aus Deutschland relativ einfach zu verfolgen, weil gerade die Wochenshows werden halt alle auch bei YouTube hochgeladen, auch ähm, quasi parallel zur Hauptausstrahlung auf weiß TV. Also das kann man dann auch ähm, problemlos und ohne ähm, obskure Seiten dann auch, auch ganz gut schauen. Und wie gesagt, wir haben gutes Roster, also Jacob Futur selber genannt, ist ja aktuell der World Champion. Auch die ganze, sein ganzes Stable drumherum, die Contra-Unit, ist ein sehr, sehr cooles Konzept, sage ich mal, so ein internationales verbrecher Verbrecher-Geschäftskartell irgendwie so als Wrestling-Stable zu etablieren. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Haben auch, wie gesagt, sehr talentierte Leute. Calvin Tankman haben sie verpflichtet. Also das ist so ein sehr schwarzer, der halt äh, auf der einen Seite halt krasse krasse, die krassen Kras Kraftaktionen kann, aber trotzdem auch sehr, sehr athletisch ist. So ein bisschen so ein bisschen so eine, für mich so ein bisschen so eine Weiterentwicklung von ähm, ach ähm, der jetzt gerade bei der WWE ist. Uya Nation hieß der früher. Wie heißt denn der jetzt bei der WWE? Der hat jetzt auch irgendeinen Titel gehalten.
1: Apollo. Apollo,
2: Apollo Crews, Apollo yeah. genau. genau. Da geht es in die, in die Richtung, geht das quasi so ein bisschen, was der macht. Also haben wirklich mal sehr, sehr spannende Leute, wo man sich für die Zukunft auch einiges erwarten kann.
0: Der ja, Tankman, den kannte man ja auch noch oder kennt man auch, wenn man Game Changer geguckt hat.
2: Ja, natürlich.
0: <lacht> Gut, ich glaube, aber damit sind wir durch für heute,
1: oder?
2: Also ich habe nichts mehr.
1: Ich hätte jetzt auch nichts mehr. Ähm, wie gesagt, also nochmal an alle Leute, die sich die jetzt hier die Money in the Bank Review vermisst haben, Wir ähm, konnten da jetzt nicht groß was zu sagen. Wir hätten uns irgendwas ausdenken können, irgendwie äh, uns bei irgendwelchen diversen Seiten die äh, Ausgänge durchlesen und darüber reden können. Aber es macht am Ende halt keinen großen Sinn, da was zu kritisieren, wenn wir es nicht selber geschaut haben. Da bringen wir uns selber nur... Ähm, am Ende in Teufelsküche, wenn irgendjemand sagt, ja, ich sehe das aber ganz anders. Wir können ja gar nicht dagegen argumentieren. Ähm, und in, in Zukunft, falls ihr äh, zu solchen Pay-Per-Views Themenvorschläge habt, dann, äh, ich glaube, da spreche ich auch für Keanu mit. Ähm, Wäre ich persönlich dankbar, wenn ihr die... Vorschläge ein bisschen spezifischer macht. Eine ganze Money in the Bank Review, das hätte, wenn wir die jetzt noch gestartet hätten, da hätten wir jetzt hier einen Community Podcast bestimmt noch mal gute anderthalb bis zwei Stunden Minimum eher länger dranhängen können. Ähm, deswegen, wenn ihr wollt, dass wir über ein bestimmtes Match, über ein bestimmtes Segment, über einen Sieger oder Verlierer eines Matches eine Booking-Entscheidung oder was auch immer sprechen, dann... Schreibt es als gesondertes Thema in die Abstimmung, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel, viel größer, dass wir darüber reden, dass wir es uns angucken. Und ja, von daher das nochmal von meiner Seite, aber wir sind auch dankbar für jeden Themenvorschlag, der irgendwie umsetzbar ist. Ja, also
0: man muss halt einfach sagen, so die. Regelmäßigen Hörer werden es ja wissen, wie, wir brauchen irgendwie für eine äh, Dynamite-Episode schon, je nachdem, was da passiert, gut und gerne anderthalb eine, Stunden. Äh, Wenn es vo eine vollgepackte Card ist, äh, wie bei unserer Double or Nothing-Review mit dem lieben Jens, wurden es auch mal, schon mal dreieinhalb Stunden. Äh, deshalb ist das eher kritisch in diesem Community-Podcast, weil es soll ja eigentlich auch um... So ein bisschen verschiedene Themen geben und dann wird es irgendwie, keine Ahnung, dann machen wir hier Monumental-Podcasts die ganze Zeit ja. mit irgendwie 4-5 Stunden Laufzeit.
2: Und, und, sind wir, und sind wir auch mal ehrlich, ich sag mal, die, also ich, ich möchte mal behaupten, auch in der deutschen Wrestling-Podcast-Landschaft hat man die wwe pay per views schon sehr gut abgedeckt. Also, wenn man das, ich habe selber schon gesagt, Schwitzkasten macht, also man kann auch mal, vielleicht noch mal einen, ein Quervermess machen zu unseren Kollegen vom Wrestling Talk Radio, wo Chiara und ich ja auch schon zu Gast waren, sag ich mal, die machen auch die, die besprechen eigentlich auch jeden WBE-Pay-Per-View, also da wird man auch finde ich.
0: Ja, also auf jeden Fall, Wrestling Talk Radio, auch immer nochmal eine Höherempfehlung an die Leute, die es nicht kennen. Jens und ich waren da auch für eine Game-Changer-Review genau, Game zu Gast. Was für ein Zufall. Ja, es war ja auch meine, war tatsächlich meine erste Game-Changer-Show, die ich gesehen hatte zwei Monate später äh, drückt jedem eine Kassette ans Ohr, guckt den Gamechanger Wrestling an, also ja, deshalb da gibt es einige wirklich kompetente Leute es, und natürlich gibt es gibt ja viele Podcasts und es gibt ja auch die großen die jetzt man äh, bei Gott nicht nennen muss, die eh jeder kennt aber ja, in diesem Sinne sind wir durch Äh. Vielen lieben Dank, Jens, dass du uns mal wieder begleitet hast, mal wieder mitgemacht hast. Das war sehr, sehr cool. Wir haben dich wirklich immer gerne zu Gast. Und ja, in, damit sind wir eigentlich raus, aber ich überlasse gerne euch die Schlussworte.
2: Ja, dann sage ich mal ganz kurz vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Macht jedes Mal... Ähm viel Spaß und ja, ansonsten, ähm, das kann man nie oft genug sagen, ähm, teilt das hier, wenn der Podcast online geht, ähm, teilt vor allem eure Meinung mit uns, weil das ist tatsächlich das, wovon, ähm, ich glaube, das sagt jeder Podcast- oder Content-Creator, wovon so, so ein Projekt am meisten lobt, ist halt einfach direktes Feedback auch der Hörer. Also schreibt ruhig was zur Show oder beziehungsweise zum, 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 ähm, zum Podcast als solchen. Ähm, sagt uns, wo wir Blödsinn geredet haben, ist auch völlig legitim. Aber interagiert, interagiert gerne mit uns und ansonsten, ja, noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, je nachdem, wann ihr euch das hier reinzieht und vielleicht bis bald dann auch von meiner Seite. Also hoffentlich.
1: Ja, ich kann mich darauf nur an, auch nur anschließen. Es ist immer wieder schön, dich hier zu haben, Jens und nochmal alle Leute da draußen. Ähm ich weiß, dieser Aufruf geht immer ein bisschen unter, weil es meistens am Ende des Podcasts ist und weil wir das auch oft in den, in den Beiträgen irgendwo mitten im Text oder in einem ellenlangen Text schreiben. Aber meldet euch. Wenn ihr das hier hört, wenn es euch gefallen hat, dann werdet ihr kein Problem haben, auch hier mit uns zu diskutieren mit uns über Wrestling zu quatschen. Wir werden euch definitiv nicht anspringen. Wir werden euch definitiv nicht äh, ja, wie, wie, Nick, wie Keanu immer wieder gerne sagt, mit äh, Neonröhren verprügeln oder Ähnliches. Wir möchten mit euch einfach über Wrestling reden. Also meldet euch verdammt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und auch so meldet euch auch mit positiven, negativen Feedback, wie der Jens das schon gesagt hat. Und Fordert Kevin auf, dass er sich doch mal bitte eine Gauge-Entrance anguckt. Und jetzt habe ich mit. Das.
2: Hat, hat, hat Kevin noch Twitter? Vielleicht können wir das auch nochmal nennen. Nee, Irgendwie Kevin hat, hat
0: kein Twitter. Leider.
2: Keine E-Mail-Adresse. Irgendwas würde noch erreichbar sein: eine Adresse, dass man, dass man ihm Postkarten schicken kann
0: oder so. <lacht> ich kenne den ja. Film. Auf Facebook könnt ihr ihm auch schreiben <lacht> und alle, die in der World Wrestling Fanbase sind, können ja dann auch äh, ihn dazu bombardieren. Auf unserer Facebook-Seite, da, li da liest er auch, wenn man, ihn, wenn man da die Seite zuspammt, macht das ruhig.
2: Ja, ruhig auch mehrmals, also du musst ihn nur einmal und dann sagen, reicht, sondern ihr könnt doch ruhig auch täglich mehrmals, also kein Thema.
0: Immer Kevin auffordern, alles gut, äh, auch wenn er dann irgendwie schreibt, ihr sollt das lassen, nein. Und wenn er euch aus irgendwelchen Gründen blockt, entblocke ich euch wieder. Also, macht... Hört einen auf uns. Ja, genau. Wir sind ja auch hier die Mehrzahl. Äh, gut. In diesem Sinne, liebe Hörer, es war, es war mir ein Fest. Es war, glaube ich, den anderen beiden auch ein Fest. Danke fürs bis hierhin Hören. Äh, die bekloppten, die das bis hierhin ausgehalten haben, können mal keine Ahnung... Hashtag, bekloppt, runtergefallen, oder? Nee, so ein Mist machen wir nicht, aber danke auf jeden Fall und macht es gut.